0: Pues bueno amigos, bienvenidos a otro capítulo de perspectiva, el número 4 de la segunda temporada. Este, pues como siempre, muchas gracias a la gente que se ha tomado el tiempo de ver los capítulos pasados. Estoy feliz, contento, con un pie malo, pero estamos aquí <risa> sin dejar el trabajo a un lado, pues aprovechando que ahorita estoy un poco mal del pie, pues aquí, ¿verdad? Intentando grabar los capítulos que más se pueda. Pero bueno, el día de hoy tengo un invitado, un ex compañero de, también de mi trabajo, Cosco, que él también ya es ingeniero, Alexis. Rey, muchísimas
1: gracias por estar aquí. Todavía estoy por la invitación. Vamos a presentarte aquí con los compañeros, amigos de Perspectiva. ¿Qué tal? Eh, eh, pues bueno, soy Alexis Méndez, eh, recién egresado de, de la carrera de Ingeniería en Computación Inteligente. Tengo pues prácticamente tres, cuatro meses que salí de, de la carrera ya. Entonces pues aquí andamos ya en la vida laboral de ingeniero. La vida de adulto. La vida de adulto. No <risa> ha sido fácil. ¿verdad?
0: Pues como siempre ya saben que como yo un buen tiempo que estuve en la ingeniería, pues tengo muchos amigos relacionados con, con ese, en ese rubro uh -huh. y me da gusto que, te, que estés aquí, eh. vale. Qué bueno que hayas aceptado amigo, a venir aquí a platicarnos un poco pues de tu mucha o poca experiencia que tengas como ingeniero, pero yo creo que vale la pena que nos platiques un poco de cómo es ese proceso, desde que entras a la universidad, te gradúas, encontrar un trabajo, porque va. yo creo que todos pasamos por esa etapa de que estás por salir de la universidad y no sabes qué va a pasar, ¿no? ¿No sabes qué, si vas a encontrar un buen trabajo, si valió la pena haber estudiado lo que decidiste?
1: Sí, fue, fue una etapa complicada. Y porque o sea, está, sabemos que pues para cualquier rama, eh, cualquier ingeniería, licenciatura que estudies, necesitas tener experiencia para poder estar en un buen trabajo, ¿vale? Entonces, yo estaba en ese punto, tú sabes que yo estaba estudiando, estaba en Costco. Y hacer mis prácticas era complicado, sí claro era muy complicado para dejar, eh, bueno, para empezar, la, la ingeniería que yo estudié, pues están en las mañanas, o sea, todos los 10 semestres están en las mañanas, entonces pues eso hace sí, complicado porque la mayoría de las, de las vacantes de practicante, pues están en las mañanas, entonces eso lo hace más complicado, y luego aparte, agregarle que yo estaba trabajando en las tardes y era complicado así como poder decir, ah, eh, ya mañana me salgo y me meto solo de practicante pues Porque ya te tenía un ingreso, digamos, fijo Y ya estaba mis gastos adecuados a ese gasto Sí, aparte y, como dices, o sea, organizar
0: tus tiempos En el momento de que ya estás por egresar es difícil Por eso mismo que dices Porque tú estás acostumbrado a llevar un ritmo de decir Bueno, ahorita pues mi trabajo, eh, trabajo y estudio es complicado Más no eh, imposible, ¿no? ¿no? Pero empiezas eh, a meterle tantas cosas a tu cosas. vida que dices No manches, ¿cómo le hago? No? ¿Cómo me empiezo a salir? Pero, Pero bueno, ahorita vamos a hacer de poquito de adelantarnos Mira, mira, amigo, aquí en, la, en, en los capítulos, pues casi siempre, para empezar, les doy una definición a, lo, a las personas que vienen, más o menos de lo que es, pues tú sabes, una embarrada de lo que es como la carrera, que sea ya la definición, digamos, una definición no muy, no muy amplia, pequeña, y ya de ahí empezamos, y tú nos dices que puedes agregar, que puedes quitar, y empezamos, ¿vale? Okay. Mira, bueno, como él dijo, él es ingeniero en computación inteligente, la definición queda como una profesión, Capaz de generar productos y servicios de calidad en las áreas de inteligencia artificial y ciencia de datos. Aplicando teorías y técnicas de computación inteligente a fin de satisfacer las necesidades del desarrollo social y tecnológico global. Tú de esta definición, ¿tú qué podrías agregar, qué podrías quitar a la
1: poca mucha experiencia que tienes ahorita como ingeniero? Vaya, creo que es una definición que no sé dónde la sacaste, se me hace muy buena, se me hace pues creo que al grano de lo que es. Eh, ...quitarle, que realmente creo que no, no le debe de quitar nada... ...es realmente lo que es... ...entonces, o sea, es como dice Chuy... ...es una ingeniería que se enfoca a la inteligencia artificial... ...muchos dicen, ah, sistem eh, sistemas computacionales... ...o sea, sí, sí llevamos programación... ...pero la llevamos enfocada a la inteligencia artificial... ...a, a redes neuronales... ...entonces, ahí no más le agregaría... encontrar la forma de introducir redes neuronales... ...que es un tema muy importante... Eh, digo, entrando un poquito Fue eh, Fue mi tesina, fue parte de, de mi tesina Fue relevante Entonces, ahí no vas a buscar la forma de, de Meter redes neuronales Por ejemplo, tú
0: que ya estás Obviamente que tú ya sabes lo que es esta profesión Y ya que estás ejerciendo en esto Si tú le pudieras decir a la gente como de una manera Digamos, no en términos De ingeniería, en términos como más sociales Para que la gente lo pudiera entender ¿Cómo, cómo definirías tú inteligencia artificial, como a qué va enfocado
1: Ay, Fíjate que justamente estoy en esa parte eh, en el trabajo de meter esa parte de la ingeniería, o sea, de la inteligencia artificial en la industria, porque realmente yo estoy en la industria automotriz y meter esa definición es muy complicada porque la gente se asusta, ¿vale? realmente cualquier ingeniero que está dentro, incluso licenciados, o sea, cualquier rama, puede aplicarla pero les da miedo el término de, de inteligencia artificial, les da miedo el, que las cosas sean mejor y una palabra tan sencilla para definir esto es automatizar, hacer que la, el proceso sea mucho más óptimo, más rápido que te ahorre tiempo simplemente, o sea, y es algo que pues en cualquier lado del tiempo es pues, valioso
0: ¿Crees que el miedo sea por la situación que no sé si te ha tocado escuchar, o que dicen que entre más avanza la tecnología, a lo mejor como el área laboral para muchas personas puede disminuir. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya de repente hay robots que ya hacen el trabajo a lo mejor de un operario, hacen... O sea, como la tecnología está avanzando tanto, llega a haber un punto de, de incertidumbre de la gente. ¿Crees que ese sea el miedo? ¿O, ¿O tu definición de miedo lo tomarías como por otra parte?
1: No, sí, fíjate que sí es por, por ese lado, de que la gente no... Le da miedo a la tecnología, simplemente le da miedo a la tecnología eh, He visto ingenieros que llegan y dicen Es que yo nunca he utilizado una computadora o uso muy poco la computadora ¿Qué anda con esto? Porque pues, para hacer ciertos procesos pues, hay que usar las herramientas que están dentro de la computadora Que les damos, entonces como de pues, Nunca usar una computadora o ¿Qué hago con esto? No? O sea, no, a lo mejor no, no en el sentido de que nunca las habían visto Pero que sí se les complica el hacer alguna actividad con eso entonces. Va junto con eso, ¿no? el hecho de que no su día a día no es estar pegado a lo mejor a una computadora A lo mejor sí estar pegado a un robot, estar pegado a unas máquinas Que al fin de cuentas es tecnología Pero no la tecnología enfocada en una computadora En una computadora Que podría hacer ahí el ruido a, las, a algunas personas
0: Entonces sí sí tiene un poco que ver con eso ¿no? Como, que, te digo, como sí. que sienten
1: que la tecnología
0: O sea, no lo dudo Que sí va a llegar a lo mejor un punto en el que la tecnología nos consuma, ¿no? O tú que estás como en esta área que es de computación inteligente, ¿qué piensas? Sí. ¿Cómo, ¿Qué piensas que llegue a pasar en un futuro
1: con este campo de la inteligencia artificial así tal cual? Es... complejo pensarlo, pero realmente en un futuro pues vamos a estar dominados por una tecnología. O sea, estamos dominados por una tecnología de que necesitamos tener el celular con nosotros, necesitamos a fuerza estar pegados al celular y estar viéndolo a cada momento. Me paro y me despierto y veo el celular me voy a dormir y estoy cancelado, pero ya va a llegar un punto en el que, pues bueno, de hecho ya lo vemos, ¿no? Y refrigeradores inteligentes que te dicen, ¿qué te falta? ¿qué producto te falta sin haberle dicho nada? Y de eso es, o sea, al fin de cuentas es optimizar nuestro, nuestra vida a por como la estamos viviendo hoy en día, que la vivimos muy rápido, estamos, eh, tenemos la necesidad de trabajar, de muchas cosas, entonces pues al fin de cuentas sí nos va a terminar dominando, o sea, ya tenemos... Pues las Alexa inteligentes Tenemos una Alexa que simplemente le podemos decir... Reproduce una canción y te lo hace. Sin necesidad de tú buscarla y, y reproducirla. El refrigerador. hay La maquinita, no sé si has visto lo que venden en Costco... Que hasta te hace el... normal le vientas todo lo que quieres y ya te, sí. te hace el... Te lo bate y luego ya te lo cose. Entonces, realmente en algún punto... Vamos a estar dominados. ¿Qué tan dominados o qué tan... Ciencia ficción puede ser de que pues Ellos nos ganen, no lo sé Puede sí, ser ya, posible sí, ¿Por qué? Porque pues al fin de cuentas ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Y las redes neuronales pues Vas, eh, la máquina va aprendiendo Por sí sola a lo que le vas enseñando A lo mejor hoy tú le puedes decir ¿Sabes qué? Si te mueves Hacia la izquierda va a haber Una barrera y no vas a poder Entonces muévete hacia la derecha Pero luego vuelve a avanzar hacia la derecha y va a encontrar otra barrera va a ah, ahora me tengo que ir hacia la izquierda. Entonces, al fin de cuentas, va a ir aprendiendo por sí sola y después va a aprender que tiene que avanzar, que tiene que retroceder y luego que puede ir en diagonal. Entonces, va a ir aprendiendo bastante con el tiempo, sí, y pues puede que nos superen, Yo creo en algún punto que, que sí. no tan ¿Y Por cercano, ejemplo, pero sí.
0: eso que nos dices ya viene enfocado en lo que tú me dices que agregarías en la definición, lo de redes neuronales. O igual, si nos, si podrías dar así como una definición de redes neuronales, que es lo que a lo mejor le hizo falta un poco a la definición de aquí, ¿Qué, ¿a qué va, va enfocada esa
1: parte? Y bueno, redes neuronales vienen de la parte de, del cuerpo humano, uh -huh. ¿sale? Que no, bueno, redes neuronales eh, artificiales. Tenemos nosotros redes neuronales, ¿y qué hacen las redes neuronales? Pues van aprendiendo, ¿sale? Tú, ya, tú aprendiste a caminar. Confort, y tu cerebro fue aprendiendo a caminar O sea, fue entendiendo que era la necesidad de caminar La necesidad de comer Pasa lo mismo con las redes neuronales Una red neuronal artificial Pues es eso, es o sea, de manera artificial Enseñarle a una máquina Con las redes neuronales ¿Y qué hacen? Pues dentro de... Hacen un proceso, cálculos matemáticos Que te permiten llegar a una solución Y de ahí, pues bueno, realmente mmm, Se desarrollan bastantes cosas Porque pues Puede haber un eh, Viene la parte de los aprendizajes Que es cómo le vas a enseñar a tu red neuronal A llegar a un resultado Si le vas a dar ya por eh, Por hecho una, una base de datos Por así decirlo Y que de ahí aprenda O simplemente lo vas a aventar A que solito aprenda sale O puedes combinar ambas cosas Entonces eh, realmente es un tema Muy amplio Muy extenso, muy, muy bonito la verdad Porque y, y o sea porque involucra lo que hacemos nosotros lo involucra en una máquina entonces ahí se viene la cadenita que decíamos pues al cielo sí, en algún punto nos van a van a estar igual que nosotros nos van a superar por qué porque la ideología viene de, de un humano de del, del, de cómo piensa el ser humano realmente. sí o sea
0: realmente o sea obviamente somos seres pensantes sin, sin el conocimiento y el pensamiento que tiene el, el raciocinio que tiene un ser humano, pues no existiría una máquina. Es pero lo que no sabemos es si imprimirle tanto conocimiento a una máquina en un futuro puede ser de mucha ayuda o, o, de o de poca ayuda, ¿verdad? Pero bueno, eso es algo que ahorita te va a preguntar, que vamos a ir entrando en eso, pero vamos a hacer un retroceso antes de cualquier situación para entrar y te va a hacer la primera pregunta. ¿Cuál fue tu motivación, güey, que te obligó a escoger esta profesión? ¿Siempre tuviste en mente estudiar una ingeniería o tenías como, o andabas divagando como cualquier
1: adolescente que estamos viendo que <ríe> quiere estudiar? Pues realmente yo desde la secundaria, bueno, eh, si hablamos desde la primaria, pues eh, empieza uno a divagar. Ya en la secundaria, eh, pues ya estuve en la, lo que llaman eh, pues la, la parte de carrera técnica, y ahí es donde empiezo a entrar en computación en informática que le llamaban y me empezó a gustar y luego entro a la prepa y entro en, también en, una, en un CBT, donde también está la carrera técnica de programación entonces ahí es donde empieza mi gusto por, por la programación aparte adicional de ello tengo un primo que es como cuatro años más grande que yo y ahí ya estudiaba también eso, entonces como que empezaba a ver, empezábamos a platicar, tenemos eh, muchas ideologías en común, entonces como que eh, fue como que parte de... él ya estaba dentro, le dije, o sea, como, a ver, enséñame qué es eso, y fue cosa como que esas dos partes que me llegaron ahí, a, 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 pues ya estudiaron Ingeniería. Ahora bien, y eh, entrando en esa parte, pues ya cuando tienes que decidir qué carrera tomar, pues eh, y ahí fue un gran, un gran problema, ¿verdad?, porque pues aquí en la Autónoma de Los Calientes está sistemas computacionales e inteligencia artificial. Entonces ahí fue donde entró, entré en un poquito de crisis, digámosle, de que hacia dónde quería irme. Me puse a estudiar, ahora sí que, las... Eh, el plan de estudio de cada una, y pues bueno, me decidí, ya fue cuando decidí irme directamente hacia computación inteligente. Pero, pues, realmente, o sea, siempre, si te das cuenta, mi camino siempre fue la computación. O y ahora sí es complicado, ¿no?
0: Porque, o sea, a tú, tú llegas a una parte de que sales de la prepa y estás por tomar esa decisión, ¿no? De decir, sí. bueno, ¿qué voy a estudiar? Pero estás de acuerdo que a lo mejor, aunque veas el plan de estudios, pues, realmente hay materias que tú la ves y dices, pues, no sí, tienes sí. el conocimiento, digamos, necesario sí. para comprender realmente en qué está basado el plan de estudios, ¿no? O sea, tal cual entonces tú ya te dejas guiar más como por digamos como por el instinto de lo que te dice la carrera como sí, esta definición que yo te acabo de leer no que a lo mejor lees y dices bueno yo creo que te empiezas a guiar más como de el perfil de egreso. y dices sí. bueno a ver en qué puedo ejercer no sé qué de qué se va a tratar esta materia pero a lo mejor a qué me puedo dedicar no
1: sí, sí porque pero si sí había eh, materias que yo decía y y luego qué con eso o sea, porque sí eso sea, ya tenía un camino en programación tenía pues los conocimientos básicos pero llega un punto en el que dices, bueno, ¿y esta materia qué? ¿O qué voy a aprender ahí? O el nombre, o sea, del simple nombre dices, como que no le encuentro sentido. Y aparte, pues
0: haciendo un retroceso a lo que nos platicas, creo que sí tu pasión y tu gusto siempre ha estado por eso, ¿no? Sí. O sea, porque si me platicas que desde la secundaria ya tenías como esa, esa inquietud de estar en la computadora y tener ya un, digamos, un curso básico de, pues, de lo que te van enseñando, no sea mucho, sea poco. Pero son cosas que te van abriendo que te van abriendo puertas, no que van diciendo, bueno, esto realmente sí me gusta. Sí. Y no fue como algo que, ah, bueno, pues nada no más por pasar, porque saliste de la secundaria y, y en la, la prepa la. también agarraste algo que fuera de la mano. Entonces, sí. o sea, yo creo que, pues, creo que eres de las, a lo mejor, pocas personas que no te costó, digamos, tanto trabajo elegirlo, ¿no? O sea, a lo mejor tienes las dos opciones de, de computación inteligente y sistemas, digo, no, no son lo
1: mismo... Pero vamos, van, vamos ahí como, de la... van ahí como de la mano un poco, ¿no? Sí, porque digo, conozco gente que, pues si te soy sincero, si hablando casi que números, pues más del 50% de mi salón de programación se fue a otro lado. o sea nada totalmente, que ver, ¿no? Nada que ver, exacto. Eh, administración, muy, o sea, la mayoría, administración, uh -huh. que dices, pues está bien, pero o sea, porque ya tienen, o sea, se dieron cuenta que pues no, no, eso no es lo, lo de ellos. Pero yo realmente ya desde un principio dije, o sea, quiero enfocarme en eso, programación. ¿En qué rama o qué punto? Pues ya eso lo decidí en sí. la prepa, porque realmente... Bueno, en la prepa ya empezó a escuchar de la carrera de computación inteligente. ¿Por qué? Porque eh, varios maestros de, de la prepa son, fueron eh, parte de la creación de la carrera de computación inteligente. ¿No? Ajá. Entonces, eh, pues así como que... Pues ya sabes, te empiezan a... Desde un principio te empiezan a, a vender, ¿no? Sí, claro. <risa> Obviamente parte de ellos, pues, era esa parte de... Pues irte metiendo en quien, quien gustara, ¿verdad? ¿No? O sea, ¿saben qué? Pues está esta, esta carrera ¿do? y pues está muy padre. Y ya, como que también... O sea, y de ahí empiezas a escuchar, escuchar. Y luego, pues, tuve la, la fortuna que en la prepa, un estudiante de, de la carrera, estaba dando un curso ahí en la, en la misma prepa, él estaba liberando su servicio y dio el curso, y pues ya como que también dije, ah, ok, se pueden hacer como que más cosas, o sea, como que, o sea, para lo que a mí, o sea, me llamaba la atención, o sea, porque no digo que sistemas computacionales no pueden hacer muchas cosas? Realmente pueden hacer muchas cosas, incluso hasta en algún punto pueden llegar a tener ese conocimiento, o sea, no en serio estar en la carrera para decir, ah, programar, hice algo automático. Pero sí fue, o sea, como que parte de mi trayecto fue ir escuchando eso, y obviamente ya por mi parte al final ya en el punto de que tienes que elegir, pues a ver, tengo estos dos comparaciones, que voy a aprender en una, que voy a tener en otra, entonces, pues eso fue parte de, ahora sí que, es, como dices, todo mi camino fue... Y aparte de lo ocupado. bueno de esto, yo
0: creo que cuando tú entras a una carrera, ahora sí que a, a ser un profesionista, pues tus idiosincrasias van cambiando, ¿estás de acuerdo? Sí. Porque a lo mejor tú, entras con una, tú entraste con una idea de lo que era computación inteligente, pero a lo que vamos, tú nunca supiste a lo mejor de qué se iba a tratar una materia de, no sé, de microcontroladores, ¿no? A lo mejor tú en tu vida habías escuchado ese término, ¿no? Entonces, te empieza a gustar ese tipo. Ahora, quiero preguntarte esto. O sea, ya tomas la decisión de entrar a la carrera y dices, bueno, ya, computación inteligente. Ahora, ¿cómo fueron tus cinco años de estar en la carrera? ¿Qué tan complicado fue? ¿Qué tan demandante es la carrera? Porque como tú me lo acabas de decir cuando estamos iniciando... Trabajabas y estudiabas, es complicado para cualquier persona Sea la carrera que sea, estás de acuerdo que es complicado, es complicado Por la demanda de tiempo que te exiges a ti mismo como persona Tú, personalmente, como ya ahora ingeniero Si haces un, una poquita de retrospectiva ¿Cómo te fue en ese tiempo?
1: ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste esos, esos cinco años de carrera? Fueron cinco, ¿verdad? Son cinco años, sí Es de las pocas ingenierías que son cinco años completos o sea, son diez semestres completitos Porque luego hay otras que... El décimo es para hacer las pruebas, pero estos son completamente los los diez semestres. Ay, chuy, fue interesante, fue muy interesante estos cinco años porque se vino la pandemia, ¿sabes? En medio estuvo la pandemia que para mí digo ahorita llegamos a esa parte, pero para mí fue le agarré le encontré lo bueno, ¿sabes? Ya, a lo mejor llegamos a parte. Pero realmente es una carrera... Sí, es una carrera demandante. ¿Por qué? Y tú a lo mejor lo debes saber por matemáticas. Muchas matemáticas. Sale. Los primeros, eh, prácticamente, tres años, matemáticas. matemáticas sí, el tronco común está lleno de... Sí, matemáticas. Sale. Y con profesores muy buenos, tanto buenos como malos. Sale. De los buenos, pues obviamente sabes que cuando es un profesor bueno, sabes que la carga de, de, de la materia va a ser pesada Y cuando es, eh, sabes que va a ser tranquilo Entonces, no es fácil si no te gustan las matemáticas o sea, tienes que entrar con la idea de que... Sí, y que es a veces lo que pasa con muchas personas que, que no entran con esa idea de que van a ver matemáticas O que van a seguir viendo matemáticas simples y pues realmente no es así, es así, hay que estarle dando duro, duro, duro a las matemáticas y algo también muy importante es la lógica de programación sí. si no tienes lógica de programación a veces pierdes ese camino pierdes esa noción de lo que estás haciendo porque tienes que tener la noción de lo que estás aprendiendo anteriormente para después aplicar, encontrar el por qué lo aprendiste y aplicarlo. Exacto. Entonces, uh, diría yo que no es fácil, pero tampoco
0: difícil. Pero yo creo que te pasó, o sea, ya ahorita lo ves, y en verdad, pues, felicidades y qué gusto que seas ingeniero, la neta, qué Gracias. chido. Yo creo que en el momento todos le sufrimos bien cabrón, ¿no? Sí. Pero ahorita que ya lo ves así, creo que lo empiezas a ver de la manera que se es, pues fue, fue una chinga, pero creo que disfruté el proceso, ¿no? Sí. Creo que aprendí a lo mejor, pues, ¿quién dice que personas que conociste en la universidad no van a ser tus amigos ya de, de toda la vida, ¿no? O sea, no sé si ahorita sigas conviviendo a lo mejor con personas que fueron amigos tuyos de la
1: universidad o todo eso. Fíjate que hubo un, hicimos un grupito de cinco que realmente es, hemos seguido, hemos seguido. Digo, no, eh, todos somos de forma de pensar muy diferente. Pero ahí seguimos, de repente un mensaje o algo, nos echamos la mano en cualquier cosa que, que tengamos de momento, nos seguimos echando ahí la mano. De repente, pues sí salimos, pero así es cosa muy, muy tranquila, ¿no? porque pues algunos no les gusta tomar, otros eh, son más tranquilos. Entonces, ah. Y aparte la sí, vida, y, vida de y la vida <ríe> de momento, sí, algunos eh, están queriendo estudiar la maestría, entonces pues ya, bueno, la gracias a Dios la mayoría salimos y con trabajo. No trabajo. Es, y vuelvo a lo mismo. Es, es lo bueno Fue lo bueno de la pandemia para algunas personas Y fíjate, ahorita que mencionas eso del trabajo Es
0: justamente a lo que voy Actualmente tú ya viendo Tú ya que estás, digamos, ya en una empresa bien Ejerciendo como ingeniero de tu profesión ¿Tú qué tan complicado ves El campo laboral en esa profesión? O sea, no sé si a lo mejor tú tuviste suerte Porque hiciste tus prácticas Y eso, pero tú ¿Qué tan complicado ves para un El campo
1: laboral para a lo mejor un recién egresado O algo así? no es complicado fíjate que digo estoy yo como dices lo mencionas ya estoy en, en pues, trabajando y pues prácticamente fue incluso fue mucho antes de yo tener mi título ya me habían contratado como, como parte del equipo ya como pues digamos que ingeniero eh, pero no o sea no es fa o sea, es fácil pero no no tan fácil como, como quisiéramos donde estoy yo, no, no, no ejerzo como tal la inteligencia artificial, ¿sale? ¿Por qué? Pues bueno, eh, eh, ahora sí que el camino que tomé, no, no, de momento no lo estoy ejerciendo, que a futuro sí quiero, uh -huh. si mi gente ve esto, pues uh -huh. <ríe> no te preocupes, no, va a tardar un poquito, <ríe> pero sí, o sea, mi punto es, sí es ejercerlo, ¿no? Y he tomado entrevistas de trabajo de desarrollo, y te soy sincero, no son fáciles, ¿Sale? A lo mejor es por la parte de que yo no... Ya no lo estoy ejerciendo de manera profesional. Sabemos que... Lo que nos enseñan... Es completamente diferente a la vida real. Claro, rara. y es que yo es que todo pasa eso, ¿no? Sí, o sea... Yo, si te soy sincero... Y así, o sea, lo voy a decir aquí... En... En... A cámara. Tuve una entrevista de trabajo donde... Me destrozaron, o sea, me destrozaron mentalmente. O sea, porque yo dije... ¿Qué es esto? O sea, ¿Qué clase de, de entrevista es esta? O sea, porque, digo, tú y yo tuvimos una entrevista para entrar a Costco y pues prácticamente fue de recursos humanos. Ah, sí, te pregunta lo básico. Entras con el gerente del área. Ah, pues te pregunta también cosas sencillas, como qué harías en caso de... Y ya. Ah, pues también te hablamos. Y ya. Acá no, es práctico y... O sea, es práctico y o sea, te, ponen a presión. O sea, las que yo he tomado, yo he tomado dos entrevistas y son a cámara, o sea, te están viendo, tú tienes que estar programando. Y o sea, yo digo, no, o sea, no, no es algo que te enseñan así tal cual, o sea, estar bajo presión, o sea, pro, o sea programa, o sí, a lo mejor programa es un examen, pero pues sabes que es un examen, o sea que O sea no va a definir tal cual tu futuro, o sea, porque muchos dicen, ah, es que un examen define tu futuro, no, o sea, define tus conocimientos pero no tu futuro a que una entrevista de trabajo, pues sí, define tu camino, que vas a tomar, qué vas a seguir haciendo y estoy sincero en las entrevistas a <coughs> mí me destrozaron o sea, mentalmente me destrozaron y a lo mejor puede ser por el área de que no, no, pra, no estuve en el ámbito de desarrollo desde un principio, ¿sale? o sea, porque pues sí, tengo conocimientos pero no estuve así bajo una presión, bajo una entrevista. ¿Qué pasó con muchos de mis compañeros? Pues entraron como practicantes y sabes que como practicante pues te preguntan cosas muy sencillas o incluso a veces nada, o sea, más que nada, ¿cómo resolverías? ¿Cómo harías esto? Pero no que lo pongas en práctica. Entonces, eh, el ámbito laboral es fácil. De hecho, hasta te puedo decir, si alguien que no, puede, eh, que no es ingeniero en computación o en, en sistemas, si se pone a estudiar, lo logra. Y que ese es mi punto de ahorita Es como enfocarme en ¿Qué pasa aquí? Hay muchos lenguajes ¿sale? Claro. Digo, Tú conoces un poco entiendes un poco eso de los lenguajes Que hay pues, varios lenguajes de programación Que estás, eh, se llama Más, C Sharp, eh, Python Java Y aquí el punto es Si alguien quiere entrar a este ámbito es Enfócate en un, en un lenguaje de programación Domínalo Y con eso puedes, puedes entrar a trabajar A un área de programación entonces aquí, ¿qué, qué, ¿cuál es su punto? Es estudiar. Estudiar, mantenerte actualizado, porque pues es... Ahora sí que digo la tecnología es como la medicina. Sí, es lo que hablábamos. O sea, no te puedes quedar con un libro de 1980. Sí. Están en
0: 2020, ¿no? O sea, dices, tengo que actualizarme, tengo actualizar. que... Y fíjate, eso que dices es bien interesante porque estás de acuerdo, así como tú lo dices tal cual. La universidad no te prepara para una entrevista ah. de esas. ¿Tú qué te vas a imaginar...? que vas a llegar a una entrevista y te van a poner una cámara que tengas 20 minutos para hacer un programa a lo mejor de 300 líneas, ¿no? Sí. Y digas, o sea, ¿cómo voy a hacer esto o sea. si nunca me prepararon? O sea, sé el lenguaje, sé las bases, pero con una presión de este tamaño, porque como tú dices, o sea, en la universidad, obviamente obviamente todo es un proceso. En la universidad tú tienes una, una carga de trabajo y un estrés universitario. universitario, pero como tú dices, sabes que a fin de cuentas, pues si no cumples, el peor de los casos es que repruebes la materia. Sí, y la y puedes, aunque la repruebes, ver. pues eso no te va a definir como bueno o mal ingeniero, nada más fue a lo mejor un mal momento, pero por ejemplo aquí una empresa que estás viendo que a lo mejor te remunera bien y ves que es buena empresa, tiene buen nombre y tener una, un tipo de entrevista así pues como que sí te mueve y como sí. tú dices, no solo es como un golpe de decir bueno ya no quedé. A veces te hace dudar de tus capacidades, ¿no? Porque dices, sí. ay, güey, si, no si realmente
1: no estoy preparado para eso. Sí, te, te soy sincero, fue para mí un golpe emocional muy fuerte Fue muy fuerte eh, el decir, vaya, ¿qué es esto? O sea, porque eran cinco güeyes ahí, viéndome O sea, eran cinco güeyes viéndome que, que tenía que programar o sea, o sea, arriba le hizo la presión que previamente me habían hecho o sea, una serie de preguntas que yo dije, wow, o sea, esto es ¿verdad? la vida ¿verdad? real. <risa> <risa> Exactamente, <risa> llegas a, eh, a ese punto que dices, aterriza. Esta es la vida real, esta es la vida de, de, de adulto. Y por ejemplo, estás
0: ahí y ya, este, porque también quiero tocar ese punto que estás de acuerdo que sabemos que una ingeniería tiene la fama de que, por ser ingeniería, puedes encontrar un buen trabajo. ¿Estás de acuerdo que conmigo que no siempre o sea, es a lo mejor tienes un plus, plus. pero no es como 100% seguro de que de que vayas a encontrar un trabajo bien pagado y eso. Sí. Y ahora quiero entrar en ese punto. Ahora tú en ese trabajo que estás, ¿qué tan complicado fue para ti, ¿eh? encontrar un trabajo donde te sintieras a gusto y dijeras, bueno, por lo que hago, por lo que por lo que hago, por lo que okay. voy a aprender, mi remuneración económica es bastante agradable? ¿Cómo fue para ti, digamos, todo ese, ese proceso sí. en lo que mandaste tu currículum, viste que te
1: convenía? Porque hiciste tus prácticas ahí y te quedaste, ¿no? Sí, es que sí. Es, es un camino interesante, un camino en el que, ahora sí que voy a ser un repetitivo con esto, pero digo, para mí la pandemia fue un, un punto bueno para mí. O sea, digo, no digo que haya habido momentos malos, en dos ocasiones me dio. Estuve pues encerrado, te entra la desesperación la, la de estar encerrado. Sí, claro. Pero también me encontré lo bueno, que fue, pues gracias a que las clases eran virtuales, podía tomar, la, o sea, porque muchos empezaron a, a, a trabajar en las mañanas. Entonces, pues los profesores nos permitían, o sea, grababan las clases y nos permitían tomar las clases después, o sea, y que, o sea, con que completáramos con las actividades de tareas y todo. Estaba bien, era parte de, de nuestra actividad y estaba bien. Entonces, con eso, ¿a qué viene? Que yo empiezo a buscar. Aprovecho esa... O sea, esa digamos que
0: tú aprovechaste la pandemia porque la amplitud de tiempo te dio para poder ejercer... Exacto. El, Ejercir, el, ajá.
1: Es, y, 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 quedo, y seguir continuando con Cusco, Que Exacto. O sea, para mí, o sea, no podía dejarlo en ese momento. O sea, no digo que a lo mejor hubiera estado mal, pero pues dije, si sí, puedo continuar, pues voy a continuar hasta donde Y a fin aguante. de cuentas,
0: creo que, creo que te vas acostumbrando a cierto ingreso económico que vas percibiendo, ¿no? Sí. Y yo creo que tú ya, ¿cuánto tiempo tenías trabajando ahí en Costco para ese entonces? Para ese entonces, o tres años, sí, más o menos tres años. Entonces, si te, das, si te das cuenta, pues ya tenías tres años de colchón acostumbrado a recibir un dinero cada 15 días. Sí. Y como de repente, dejarlo de percibir, pues es sí, complicado, ¿no? lo que ¿no? Es
1: que, pues en la mayoría de las prácticas, de o es cero sueldo, o cero ingreso, o un sueldo, pues ahora sí que te aliviano, ¿no? Uh -huh. Pero pues, como dices? O sea, ya, ya estás, uno está acostumbrado a percibir un ingreso que cuando llega un punto en que dices, a ver, si lo dejo percibir, pues no, no, a lo mejor no sería bueno, ¿verdad? O sea, no que no sea, o sea, que sea bueno dejarlo de percibir, pero pues dices, oye, si pues sí, a lo mejor me va a afectar un rato, y dices, pues mejor, pues la aprendí fuerte, no sí, sí, sí. a, a trabajar. Me amarro. Me amarro, entonces, ¿qué pasa? Eh, pues llega la pandemia, transcurre un año de que, o sea, que empieza la pandemia... Meto mis, yo empiezo a meter los estudios verdad, o sea, porque llega el punto de que tus prácticas. Ajá, y empieza o sea es que empieza hay dos puntos. Uno es que empiezan eh, eh o sea, que la necesidad de que ya hacer tus prácticas Ajá. y el otro es que dices que voy a hacer el día de mañana. O sea, ya mañana termino y, y luego y empiezas a ver ya de, o sea, de egresados y experiencia tanto, un año de experiencia. ¿No? Como esto, o sea, el meme, pues... Sí. <risa> eh, mil años de experiencia y con 20 años de edad. y así como de, pues, acabo de salir, ¿no? Entonces, empieza esa ardilla a trabajar, a trabajar de... ¿Qué voy a hacer el día de mañana? Entonces, ahí es cuando empieza mi punto de... No, si tengo que encontrar algo, o sea, no sé cómo lo voy a hacer. ¿Cómo me voy a comprar los tiempos? Pero tengo que encontrar algo. Entonces, surge la pandemia. Yo empiezo a mandar solicitudes y me hablan. Eh, y no, o sea, un día me hablan. Oye, ¿sabes qué? Pues está la vacante... Eh, les yo les platico, pues a veces te preguntan qué, qué estás estudiando, le digo, ingeniería de la computación inteligente, pues muy, no sé, digo, poca, muy, pocas personas saben o conocen, del, del, con, tienen el conocimiento de, de que existe esta carrera, entonces como de, pues, ¿qué haces ahí, no? Uh -huh. le digo, no, pues es programación enfocada a la inteligencia artificial. Me dice, ok, está bien, le digo, me dice, pero pues aquí el, el puesto que, que tú eh, te postulaste es cero programación. ¿Hay problema? Le digo, no, o sea, ahora sí que el punto es estar ya encaminado, tener conocimiento, tener experiencia en, en, el, en el ámbito, ¿no? Profesional, más que sí. nada. A lo mejor vas a decir, pues tenías, pues, estabas trabajando en una buena empresa, pero pues tú sabes que, volvemos a lo mismo, la experiencia laboral, pero en tu rama. Claro, sí, no es lo mismo. Entonces, ahí, te digo, todo eso es lo que conlleva que yo empiece a buscar, entonces se me abre esta oportunidad Entro, obviamente sí entré con esa de que, ching estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo correcto. yo O sea, mi gusto es programar, no voy a programar. Pero entras ahí y es un mundo grande, Chuyo. O sea, es algo enorme. O sea, es que es una empresa a nivel mundial. Que tiene muchas áreas. Y que me ha permitido tener mucho conocimiento, ¿sale? Entonces, yo llego ahí, empiezo ahí mi carrera, empiezo a estudiar ahí empiezo a hacer mis prácticas, perdón y en diciembre un poquito antes de diciembre justamente hace un año eh, como para estas fechas empiezan a decir que el supervisor del área porque estamos divididos por, por, por áreas el supervisor del área eh, a nivel eh, bueno, parte de México se va o sea, se va a otra, a otra parte ahí mismo de la empresa, pero pues a a otra posición y entonces empieza a, o sea, hay una vacante y yo, yo, o sea, yo sabía que, que mi jefe, o sea, a quien, con, a quien estaba a cargo, pues era muy bueno y que ya tenía tiempo ahí y pues digamos que era como el segundo del jefe. Y pues él estaba ahí dándole duro y yo sabía, o sea, yo había como que escuchado, entendido que, pues él se sí iba a postular. que iba a pasar? O sea, pues sí. realmente, o sea, sabes que ahora sí que volvemos a lo mismo, ¿no? Pues la entrevista pues ya... Ahora sí que depende a veces o sea, mucho de uno Y pues de, de quién más esté también atrás O sea, no sabes si entrevistaron a Chuy Y Chuy sea mejor, sea peor más, Nunca se sabe Entonces pues dije, ah, pues ya, eh, así quedó eh, Y entonces en enero Me dicen, ¿sabes qué? Eh, bueno, él me dice, ¿sabes qué? Yo ya voy a pasar al supervisor Y está la vacante Dice, ¿cuándo la van a abrir? No lo sé Pero me dice, o sea, a mí me gustaría Que te quedaras tú Dice, pero pues hay muchas, o sea, hay muchas cosas atrás Dice, pues ahora sí que las entrevistas El punto de que yo todavía Acaba claro que no era egresado O sea, estaba, fue a brigas, eso, ese Eso fue en enero, febrero Y yo egresaba hasta agosto Entonces Dice, pues hay muchas cosas Dice, tú postula, te dice, a mí me gustaría Que fueras tú Porque pues ya tienes, o sea, conocimiento Ya estás dentro De, de, de de la empresa, ya tienes, ya sabes cómo son muchos procesos, o sea, no, vamos, no, no tendremos que empezar de cero. Y, y yo la verdad, o sea, ya para ese punto, o sea, fueron casi nueve meses, yo ya había agarrado el gusto a estar ahí, o sea, ya había dicho, ah, ok, sí, o sea, estoy aprendiendo porque estoy aprendiendo cosas nuevas, mm -hmm. estoy aprendiendo de otras partes de, de, de la computación, que son redes, el hardware, muchas cosas más. Entonces yo me postulé, hice la entrevista. Ahí pues no sé, mi jefe pues sí como que me fue dando tips de cómo son las entrevistas y todo ese rollo Como que entonces ya llegué como que más encaminado, la entrevista también fue a cámara abierta, fueron con tres personas Pero como que fluye más, ¿no? O sea, como que ya estás preparado, sabes en qué área estás, en qué ámbito estás Que a lo mejor fue lo que me faltó en la otra, saber más, tener un conocimiento más de cómo va a ser Porque pues sinceramente yo llegué, prendí mi cámara Prendí mi computadora y todos con la cámara abierta Y dije, no, pues tengo que prenderla Entonces, llego a este punto Para esto fue en febrero Empiezan las entrevistas Principios de febrero empiezan las entrevistas Termino las entrevistas Y pasan como tres semanas Y, na o sea, y nadie me decía uh -huh. nada Pero sí sigías yendo Yo seguía yendo practicando eso sí. Porque mi contrato de practicante terminaba en abril Entonces yo seguía yendo Y ya para la última semana de febrero Me dicen, ¿sabes qué? Pues fuiste contratado Y yo, ¡ah, caray! Entonces eh, Pues fue Una Parte de bien, o sea, y vuelves al menos sea, si mientras estás ahí Macheteándole, lo vas a lograr O sea, porque pues para mí, o sea, muchos van a decir Pues ¿Cómo lo hiciste, no? El típico ¿Trabajando? ¿Cómo lo hiciste? <risa> o sea, y muchos ¿Qué te dicen? O sea, ¿qué haces para estar ahí? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Dándole duro? Y es, o sea, y es en cualquier carrera, dándole duro. Tienes que estar ahí perseverante, perseverante, lo que te gusta, y llegar a, a, a tu objetivo. Lo que decíamos ahorita, no sea,
0: que hayas sido ingeniero, no te daba la seguridad de que ibas a obtener esa, ese lugar. No. Y, y yo creo que las dos entrevistas que dices que te mandaron anímicamente, pues fueron un golpe de realidad que te hicieron decir, bueno, pues si ya tuve este, este mal, mal sabor de boca, pues, ¿por qué no ponerme las pilas ahorita en este puesto? Y si, y si a, a mi jefe le estoy gustando como trabajo, pues, meterle un poquito más de plus,
1: ¿no? Sí.
0: Y ve, se te fue tu... Y pues ya se dio tu recompensa, vamos. Sí,
1: digo, o sea, vuelvo a lo mismo, digo, todo se juntó en, en el momento adecuado que fue, pues, pandemia, justamente cuando yo tenía que empezar las prácticas, sobre la oportunidad, me acomodé en horarios, me permitió o sea, estar haciendo las dos actividades y gracias a eso, ahorita ya estoy, o sea, estoy en en una empresa, igualmente, digo, a nivel mundial, porque Cosco también era a nivel mundial, pero ya es una empresa a nivel mundial dentro de mi carrera, dentro de mi ramo Estamos en esa parte donde tú, donde tú nos comentabas que decías,
0: pues lo complicado, no bueno, más bien como la, las malas experiencias que tuviste en las entrevistas pasadas, pero que a fin de cuentas fueron algo, fue algo que te ayudó para, en esto que ahorita lograste tener ese puesto, pues quieras o no... Las malas experiencias también te van dando conocimiento sí. y te van dando experiencia. Entonces, ahorita me platicabas un poquito fuera de cámara. De, yo te decía que está que cuando uno empieza a hablar de lo que te gusta, pues siempre fluye, ¿no? Fluye. Entonces, tú ahorita me comentabas un poco de tu tesis. Volviendo un poquito a la parte ya cuando empiezas, cuando ya estás por graduarte. ¿Por qué tomas la decisión de, de, de abordar el tema que abordaste? Si nos puedes platicar un poquito de qué fue y cómo fue todo eso. Todo ese es, proceso. proceso
1: Ok, eh, ya pues o sea, los últimos 12 meses pues prácticamente son De realizar la tesina Para graduarte o para Sí, para poder culminar es, En mi ingeniería Es hacer realizar una, te, una tesina Y bueno Fue Un camino complejo Muy complejo eh, De lágrimas Fueron lágrimas, fueron muy pesado. ¿Por qué? Porque era, era hacer una tesina, trabajar en en las tardes en Costco, en las mañanas hacer mis prácticas y adicional a ello las tareas de, de, de la universidad, ¿no? Entonces, fue un camino difícil. Tenemos 12 meses para realizar esta eh, este, este proyecto tesina. El primer año yo, el primer semestre, elijo un tema, ¿sale? Que era enfocado a un, algor a un algoritmo que se llama Colonia de Hormigas. Y dije, ah, sí, Colonia de Hormigas. Fue un, fue, es un algoritmo que permite encontrar un cam el camino más corto, que es, vuelvo, vuelvo a lo mismo de, de un principio de, de, del capítulo,
0: optimizar.
1: que hablaba, ajá, de optimizar y está enfocado también a la naturaleza, ¿sale? O sea, no solo, o sea, hablaba del humano, pero también hay parte de la naturaleza, ¿sale? Hay algoritmos de, de colonia de hormigas, de lobos grises, eh, de colmena de abejas bueno, un en sinfín que están enfocados, o sea, a lo que hace la naturaleza, enfocado en la, en la optimización. Entonces, bueno, yo elijo eh, o aplicar colonia de hormigas porque es un tema, o sea, bueno, que fue un algoritmo que la verdad me gustó, que, que pude desarrollar fácilmente. Y dije, ah, vamos a hacerlo. ¿Qué tan difícil puede ser hacer una tesina aplicando en la colonia de hormigas? Y pues ya entrando en, en práctica, pues no, ¿verdad? Nada, nada complejo porque tenía, que ocupar, tenía eh, la necesidad de obtener datos reales de, del transporte público. O sea, era optimizar las rutas de transporte público de aquí de Aguascalientes. Y pues digamos que todo iba fluyendo bien ¿no? La, la parte de la teoría iba fluyendo bien Pero ya cuando entré a la parte de práctica ¡ay! ¡Alto! No lograba conseguir Datos reales Entonces dije ¡Chin! Luego ¿Qué hago? Eh, el tutor de la De la materia Pues le dijo ¿Sabes qué? Contáctate con esa persona dice puede que te ayude ah Pues le mandé correo, le mandé uno Le mandé dos, tres nada. Y nada, híjoles el tiempo está encima, no puedo continuar, o sea, no puedo continuar. Que estabas ya a mitad del... Sí, o sea, ya, de hecho, yo sea, eso fue noviembre, diciembre, o sea, para estas ¿Sí? fechas ya, ya estaba así como de, chin, que hago? ¿La tienes que entregar en abril. Ajá, uh -huh. bueno, sí, en abril ya tienes que empezar así como que ya, o sea, ya empezó a formalizar, empezarlo a formalizar. Uh -huh. Y yo, chin, ¿qué hago? Lo más rápido, cambia de tema, cambia de tema. Era lo más así... O sea, de plano,
0: viste todas las alternativas y lo mejor era hacer el cambio. Sí, era
1: el cambio de tema, o sea, porque dije, no, o sea, no estoy, o sea, busqué por esas dos alternativas, busqué por otra alternativa y no conseguía datos reales, o sea, datos reales. Si no, pues, de nada, ahora sí que nada, de nada iba a ser mi medicina. Cambio de tema. Entonces, hablo con dos maestras que son, la verdad, para mí, de los mejores de la carrera. Digo, mis respetos tienen mucho conocimiento... Son muy estrictas, pero gracias a eso os aprendes mucho, tienen mucho conocimiento, te lo van, o sea, no son envidiosos como en algunas ocasiones, son algunos maestros. Entonces yo dije, me voy a acercar con ellas y um, a ver, preguntar. Digo, porque normalmente los maestros pues, ya tienen proyectos, ya tienen eh, temas que pueden ayudar a las tecinas. Entonces me acerqué con ellas y me dijeron, ¿sabes qué? Tengo esto, esto esto, ¿cuál te interesa? Y entre, me hablaron como de tres, cuatro temas y me interesó uno. Que fue eh, la, la apertura, bueno, detectar un clasificador para ver, identificar si abría o cerraba la mano la persona. Eh, con, en, con datos de, del cerebro, ¿sale? Entonces, de ahí empieza, pues, ahora sí que todos mis compañeros, o casi un 80%, pues ya tenía avances o sea, ya casi estaba, o sea, ya, ya tenía, ya, ya para enero ya tenían ellos un gran avance, o sea, porque supone que aquí, en este, ya en este punto de, de la carrera, eh, las vacaciones no existen, o sea, porque sí. pues tienes que trabajar, o sea, tienes que estarle dando a tu vecino a tu y todo, bueno, entonces, pues ya todos tenían, yo no, o yo sea, yo estaba apenas empezando otra vez, o sea, iba a empezar porque, pues, eran, o sea, a pesar de que eran, eh, o sea, es de la ingeniería, pues, eran dos, o sea, eran temas diferentes, o sea, que no me ayudaba mucho la información que había recopilado ya, entonces tenían que empezar de cero, entonces empezar de cero, empezar a, a entender pues, en base al proyecto. El clasificador era un clasificador eh, neuronal de, de, de abrir y cerrar la mano. Entonces yo tenía eh, ya eh, un compañero de, de maestría, ya tenía esos datos, entonces yo, ya a mí me dio los datos reales. Ya. Entonces yo ya o sea, más tenía que crear la red neuronal. Que, que, que con lo de la primera parte, pues la red normal pues me permitía hacer esa clasificación de qué era lo que hacía con base a los a los eh, a una diadema que se colocó en la cabeza y esa diadema obtenía unos eh, con los sensores obtenía datos y esos datos pues me permitían determinar qué era lo que, que, que hacía, ¿no? La persona si abría, o cerraba la mano. Entonces, ¿qué pasa? Pues en ese transcurso yo estaba eh, con mis prácticas vuelvo lo mismo, estaba con las prácticas, estaba con el proceso de entrevista, estaba en Costco, entonces se empieza a juntar todo, se empieza a ser pues pesado, ahí sí, ahí es la parte que se me hizo muy pesado, ¿por qué? pues porque todo lo que tenía, ¿no? Luego ya, o sea, ya me contratan, entonces ya soy tiempo completo, más mi tesina y aprender cosas nuevas, porque... O sea, a pesar de que ya tenía conocimiento de la empresa, pues tenía que aprender otras cosas nuevas, o sea, la parte administrativa. Entonces, sí fue un o sea, show. Me imagino que tu nivel de estrés en ese momento estaba en el cielo, ¿no? Yo estaba en el cielo. Yo estaba realmente explotando. O sea, porque era... En ocasiones tenía que tomar eh, las tutorías de, de la tesina en el trabajo. O sea, mi jefe, gracias, me apoyó mucho en, en culminar eso porque fue una parte de... Yo tenía que culminar, o sea, yo tenía que para agosto demostrarle a la empresa que ya estaba, que mi título estaba en trámite. Entonces, bueno, fue un, realmente un, un estrés enorme. Y te digo, la, eh, ¿qué, ¿qué era la tesina? Pues fue un clasificador de neuronal eh, para determinar el movimiento, ¿sale? Entonces, sí, fue muy complejo. Había días que yo hacía una cosa y no me salía, y luego llegaba a la tutoría. Y no, es que sabes que mejor cámbiala aquí, cámbiala acá. Muchos cambios. Había cambios que, ah, que de repente dices, chin, o algo que, que es muy relevante y que a veces por el hecho de estar acá, de ya tengo la idea y esto, las bibliografías, ¿no? Afuera tienes que estar documentando, o sea, de sí. dónde vino, vino. Y tú estás acá escribiendo que dices, se te vino la idea y de repente no sé por qué razón, no, la, no pones eh, eh, de dónde sacaste eso. ¡Chin! Ya la perdí. ¿De dónde la saqué? A retomar, buscar otra vez, abrir la historial, a ver. Este, este archivo que, que tenía abierto, que decía? No, este no fue. Volver a abrir. Así, o sea, fue... realmente fue una trayectoria. Sí, fue una trayectoria muy pesada. Eh, pero gracias a Dios, ¿se, se culminó. Gracias a Dios, el día que, que llegué a mi tesina, que justamente fue lo que hablábamos detrás de cámaras, yo llegué a mi tesina y... Estaba mi familia, invité a mi familia <coughs> Invité a mi familia y los vi y dije, chim, creo que mejor no los fui invitado. En debil, ¿no? Entras en nervio Entras sí. en nervio y luego puse a el curado, ¿verdad? Que o sea, eran mis maestros. ¿Cuántos sinodales te toca? Fueron uno, dos, tres, cuatro, cinco sinodales. Ah, pero para esto, uno de ellos es un maestro que con todo respeto no no da para una, para dar clases a lo mejor tendrá conocimiento pero para mí no va ni una para dar clases no, no esas sabe. personas
0: que tienen a lo mejor como tú dices mucho mucha sapiencia pero como que la docencia, la docencia no, es dos, no, uno, son los, no es
1: correcto pero que de repente te saca preguntas que tú dices y luego Ajá, de sí, sí, una sí. pregunta no entonces yo llego yo me o sea me pongo pongo mi computadora están mis cuatro sinodales que ya conocía, que, o sea, que fueron los, de, que, pues, los que te encaminan hacia a tu tesina, y de repente lo vi llegar y yo dije, ching, este compa me va a preguntar algo tremendo Pero dije, y luego, o sea, está él, está mi familia, pues dije, no, respiré, me imaginé que no había nadie y empecé a explayarme, explayarme explayarme y ya llegamos, o sea, llega eh, la parte de esa, terminas, digo, eh, terminas de tu presentación y empiezan las preguntas de todos los sinodales. Y llegan con este maestro, que pues yo, dije: No, chino, voy a sacar una pregunta que. ¿Cuándo fue de descubrir a América, ¿no? <ríe> sí, es sí, como de, profe, no, 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 no me la dejan eso la verdad, Todo mi cerebro está bloqueado en medicina. Y, no, hasta eso me preguntó algo sencillo, algo tranquilo. Y dije, ah, rápido. Y ya termino de contestarle a todos los sinodales sus preguntas y me sacan de la sala. Pregunta: Si, si de los cinco sinodales.
0: Uno te dice que no, no pasa la no te titulas? No sé.
1: O sea, no, no nunca supiste si. Nunca supe. Ajá. O sea, porque que, o sea, <ríe> algo muy chistoso que yo no me percaté, mi, mi mamá sí lo percató, que todos los sinodales, cuando yo respondía, era de sí. O sea, el típico con la cabeza. Sí, sí, sí. sí <ríe> Ahora sí que sí, sí, sí. Ajá, <ríe> y por ejemplo, una de dos de ellas, ah, pues mis mi, mi do, mi dos maestras siempre tienen una tablet y siempre están anotando, o sea, son de que anotan mucho. Y nomás las veía anotando. nomás yo las veía anotando Y dentro de la. dentro de, de. la presentación también anotando. Todos anotando. Yo chingo. ¿Qué habrá pasado? Algo hice mal. Entonces digo, termino de, de.. exponer, me sacan y. Y a los. No sé cuánto fue. La verdad, no, no, no tengo ni la menor idea de no, Pero lo que cabe es fue... Ah, sí, sí, sí. O sea, te preguntan y tú tienes que responder. No, pero responder a lo que me refiero, es... por ejemplo, te... <coughs> Aquí ya te sacan ah, de exponer. Sí. Pasa el tiempo que tenga que pasar. Pero que pasa, es, sabes no, o sea, pasa, no no pasas Ajá. No sé, la verdad, no sé cuánto sí. tiempo fue. A mí se me hizo, la verdad, eterno. Yo, <ríe> cuando, yo cuando salí. <ríe> sudando, sí, ¿no? Ah, sí, saquecito sí, a mi faza cuando salí. Y ya te regresan. Y pues bueno, es como es una ceremonia, tal cual. Entonces, ya el, el que estaba llevando, dirigiendo la, las presentaciones, dice, bueno, ya, el jurado deliberó que, pues, sí se le, sí, se le, sí ha aprobado su tesis y ya, pues, después de eso te empiezan a decir como que los, las cosas buenas, y dicen, no, pues, a eso es a lo que iba. ¿Y por qué salió este tema? Porque, o sea, yo cuando, cuando dice, es que, o sea, me dice la maestra, es que tú estabas, o sea, muy estresado, o sea, ellos sabían, o sea, que estaba yo sí, muy estresado, pues sí. que estaban, o sea, que había días en los que estaba perdido, que pues o sea, yo realmente en un punto dije, si sí, me voy a graduar. <risa> yo llegué a un punto en el que, o sea, y se, lo, se los externé a, a, a mi codirectora, a directora, le dije, no voy a graduar. O sea, sí, yo se los canté así, faltando casi un mes y medio. Me dijeron, no, sí, tú tranquila, nomás échale un poquito más de ganas aquí, en, este, en esta parte que es donde te estaba faltando. Eh, eh, lo más complicado pues es extender, o sea, extender el, 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 la... Pues la parte, la documentación. Pero ya cuando me así como, como de tips, de puedes hacer esto, puedes hacer aquello, como que empiezas así, como que te empiezan a abrir la mente sí. y fluye todo. O sea, y eso, pues, bueno, o sea, había noches en las que yo sí me moría y el día siguiente tenía la tutoría y fue como de, ah, ok, ya sé por dónde, esto es lo que es o sea, justamente eso es lo que me faltaba. Ese punto me faltaba. Y yo que sí, acá. sí
0: involucra mucho y, y es, o sea, sí tiene mucho que ver que tengas un buen inodal, un buen que una buena persona, un buen asesor de tesis, ¿no? Sí. O sea, porque como tú dices, llega un punto en el que a lo mejor es tanto tu estrés que, que las ventanas de, o sea, las ventanas se te empiezan a cerrar. Y dices, ¿ahora por dónde le doy, no? ¿Ahora por dónde? Y a lo mejor, como tienes la cabeza ya tan, tan saturada, pues ya no alcanzas a ver. Pero, por ejemplo, llega una persona que te está ayudando y está viendo el proceso y te dice, bueno, no te preocupes, a lo mejor, no sé, cambias tú por esto y ya de aquí puedes empezar a partir... Entonces sí. yo creo que sí, sí te ayudó bastante tener a una buena persona atrás de ti en, ese, en eso, ¿no? Sí,
1: y es, ahora sí que cuando yo me sentí, o sea, cuando en, en, en diciembre que yo me empecé a sentir así mal Dije, necesito a alguien que me dé una buena mentoría sí, O sea, claro. necesito a alguien que, que sí, o sea, ahora sí que se va a escuchar mal Pero alguien que me dé una buena chinga, pero que sé que al final... Esa chinga va a valer la pena. Pero una
0: chinga que vaya hacia el
1: camino constructivo, no nada no, no, ah. más una chinga destructiva. Ah, que... no, o sea aquí fue o sea, de decir, yo necesito a alguien que, una, lo más importante, que me enseñe. Dos, que me guíe. O sea, porque yo conozco maestros que pues, habló lo mismo. Hay tanto maestros que son buenos, pero que dices, mmm, para, para este tipo de cosas, no va a ser bueno. Pero para este tipo de cosas sí. Pero, por ejemplo, si elijo a este maestro, él se me va a ayudar, porque sé cómo es. Eso fue, o sea, fue parte, o sea, fue parte que yo dije, va a estar pesado, pues, porque son muy estrictas, sí. dos maestras son muy estrictas, pero, la verdad, les agradezco mucho eso, o sea, realmente yo les agradezco mucho que me hayan, que hayan sido así conmigo, porque me hicieron llegar a un objetivo. Y aquí, por ejemplo, ¿tú escogiste a esas maestras o te las asignaron? Ah, no, yo las escogí, o sea, sí. yo, ahora sí es que tú tienes la libertad de elegir a quien tú quieras ¿sale? o sea... Llega... ¿Pero qué requisitos en... son los que se necesitan para, para poder elegir a esa persona? ¿O ah, puedes elegir es... a cualquier profe? Puedes elegir a cualquier profesor. O sea, mientras sea de la, de la autónoma. Ajá. Y de tiempo completo. O sea, como, co -direc como director. Mm. Ya puedes elegir a tu codirector y a tus asesores de, de tesis. Sí, sí. Ah, okay. Entonces, en ese caso... Eh, como, haz de son dos maestras, pero son, son eh, hermanas. Ah, ok. Entonces, siempre trabajan a la par. Entonces, yo, yo me contacté con una de ellas... Y le dije, maestro, pues necesito, pues la mano, ¿no? Me dice, ah, sí, también, dice, no hay problema. Dice, pero cuando trabajamos en Tesinas, pues traba, también trabaja la, la otra maestra. Dije, ah, ok, no hay problema. Y ya, entonces, surge eso, elijo mi tema, y me dice, ¿sabes qué? Ese tema, o sea, lo está viendo antes, o sea, ya tiene un camino recorrido por un. Bueno, ya ahorita es doctor, o está en proceso de, de ser doctor, no sé. Eh. Y, ah, entonces, me dicen, o sea, él va a ser también tu asesor. O pues, sea, entonces, trabajábamos a la par los tres. Mm. Pero, o sea, la verdad es que, digo, con las dos maestras, pues, yo ya sabía cómo era su forma de ser. Y con el asesor, pues, la verdad es que, la verdad, muy a gusto. O sea, también aprendí mucho. O sea, ya, pues, él ya tenía el conocimiento, ya sabía, pues, cómo pegarle, ¿no? Cómo pegarle el resultado. O sea, encontraste pues, un así, buen círculo, vamos, para ser el último. Exacto. Sí, eso sea, para ser el último fue un gran círculo que me ayudó y, digo, o sea, yo en ese día, o sea, yo ese día fluí con todo, o sea, la verdad es que uno, digo, sé qué te ha pasado, digo, y te pasa, yo creo, en los conciertos que ves tanta gente y dices, sí, sí y ahora, claro. y ahora qué hago, o sea, imagínate acá, o sea, eran pocas personas, pero pues era, al final cuentas, la, la tecina, es algo relevante para la carrera y dice, sí, ¿y ahora qué, qué hago? Y los ves y yo dije, te juro que, o sea, yo me encerré, practiqué una noche, o sea, estuve practicando mi presentación. Obviamente, pues, lo mejor es obviamente nunca leer. Sí, 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 claro. Entonces, y yo digo, tampoco, o sea, no me lo memoricé, Chuy, o sea, ¿te juro, no, no, no me lo memoricé, o sea, hay cosas que sí, o sea, números o algo, por, pues, por lo mismo, ¿no? De los nervios o algo, pues, te lo memorizas. Pero realmente pero sí llevabas como un tipo guión. ¿no? no es que Así. no puedes llevar nada ahora sí que tu guión es la presentación que está aquí pero tú tienes que estar viendo frente claro, o sea tú pones la diapositiva para y que vas, nomás las ajá. personas estén viendo y, sea, y de hecho típico, ¿no? de primaria diapositiva y toda la diapositiva llena de texto no, sí. acá es creo que, que eran como 20 palabras o sea, como mínimo lo que podías poner entonces pues ahora sí que más la, la idea principal que tenía ahí ya y, y, y a eso iba o que ese día Yo me expresé y fue lo que terminaron diciendo las Todo el sinodal Dice, es que te expresaste O sea, lo hiciste Lo hiciste sentir Que al 100% era, o sea, era tu tema O sea, que realmente lo dominabas, el típico Sí lo hizo él sí, sí, Porque claro. ese, O sea, cuando se trabaja en equipo No falta el güey que está acá Platicando, te exigiendo responde y, y no falta el otro que está así Sí, eh, sí Aparte se nota, ¿no? O sea, como te dijeron
0: se nota cuando una persona está bien estudiada y sabe de lo que habla. O sea, porque no ibas a llegar tú a hablar de algo que a lo mejor tú estudiaste y ya estando ahí, como tú dices, en el nervio y todo, y si no lo estudiaste como se debía, pues ¿cómo te expresas? No sí. hay manera, no hay forma, o sea, sí, porque es complicado.
1: La otra parte de, las, parte de las preguntas es, ¿y qué hacer después? ¿Cómo lo hiciste, realmente? O sea, porque tú dices, tú das resultados. Sí, o sea, das tú tu desarrollo, hice esto, hice esto, pero y, pues sí, o sea, pudiste ver el código y de determinar qué hiciste, pero ¿y qué vas a hacer después? ¿En qué, en qué conflictos te, te presentaste al momento de desarrollarlo? Entonces digo, son muchas cosas que, que te afectan, que, que involucran realizar una tesina y que te mueven mil cosas en la cabeza. Ahora, fíjate. Vamos a pasar a esto, estamos hablando
0: de la tecina y tú llevaste un estudio, en un, porque en una tecina pues, se estudia pues, literalmente de cero a cien, ¿estás de acuerdo? O sea, no sí. nada más es el tema, como tú lo acabas de decir, abordas el tema principal desde diferentes perspectivas, no o sea, perspectivas. Empiezas, empiezas a meterle aquí y acá, ahora te quiero preguntar esto, pasando un poquito a lo social, ya que tú estás ejerciendo, presentaste tu tesis y todo, tu tecina y todo, esto ese es madre ahora que ya estás ejerciendo como un ingeniero, ¿tú socialmente ve qué pros y contras ves de, 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 la, de la computación inteligente hacia la sociedad? Güey? Ya que a lo mejor, no sé si a lo mejor investigaste de, de eso algo en tu tesina, pero ¿qué pros y contras podrías decir tú que tiene la, la, esta
1: profesión hacia la sociedad? Eh, pues es que ahora sí que fue parte de la tesina, o sea, porque mi tesina involucraba, o sea, podría haber personas... Que no podrían mover un, un, eh, la mano. O, 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 por ejemplo, no nos vayamos tan lejos. Hoy en día tú nos, o, tienes el pie, gracias a Dios. O sea, no, no, no lo perdiste. Pero a lo mejor podemos ayudarte a rehabilitar. O sea, ¿qué estás intentando hacer? O sea, ¿qué, con, tu, con tu pensamiento, ¿qué estás sí, intentando claro. hacer? ¿Qué es lo que quieres ejercer? Ah, ok, está queriendo mover el pie de, de arriba hacia abajo. Ah, tú lo podemos ayudar. O sea, hay muchas cosas en las que, o sea, este tipo de cosas. Y fue parte de. Eh, una tesina tienes que involucrar una parte social, o sea, viene en qué te va a ayudar, o sea, sí, o sea, tiene, obtienes esos resultados, pero ¿y cómo te va a ayudar? ¿no? ¿Qué o sea, aportas hacia la sociedad? Es de eso se trata una tesina realmente, o sea, ¿qué vas a aportar al mundo? Entonces fue pues, esa parte, o sea, ¿qué, ¿qué voy a aportar yo? Pues ayudar a la rehabilitación, ayudar a alguna persona que a lo mejor en el futuro, pues por algún accidente, porque nació así, pues no tiene eh, esa, esa extremidad, pues dijo, pues, lo puedes ayudar. A lo mejor, digo, ahorita fue el abrir y cerrar la mano, pero pues puede ser el pie, puede ser completamente el brazo, o sea, hay muchas cosas en las que puedes aportar. Entonces, ¿qué aporta a la, a la sociedad? Es muy grande, es muy, muy grande. El aporte que puede dar esta... Eh, Puse ingeniería, pero trabajando de la mano de otros. Digo, ¿por qué? Pues sí, yo puedo decir, Chuy quiere mover mi mano, pero ¿cómo lo quiere mover? ¿Cómo le ayuda a que lo mueva? No sé, con un fisioterapeuta. Claro. ¿no? Entonces, sí, pues, digo, es un trabajo en conjunto de, de muchas ramas. Como,
0: como se dice, ¿no? O sea, todos necesitamos de todos. Porque tú vas a saber a lo mejor la parte, la parte profesional y la parte técnica de cómo, la parte de cómo te digan. O sea, a ti te van a decir, bueno, necesito que hagas un programa que mueva esto pero, tú, no, pero tú, tú eres ingeniero, tú no eres doctor, tú no sabes cómo se mueve realmente como la neurona de un cerebro y eso, ¿no?
1: Sí, digo, yo, entonces, es otra parte que yo también en su momento tuve que, 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 que estudiar, o sea, yo tuve que estudiar para atesinar indagar un poco más en el cerebro, o sea, ¿qué es lo que te decía? Desde un principio digo, todo va de la mano del cerebro, de la naturaleza, entonces yo tuve que indagar del, del cerebro, ¿por qué redes neuronales artificiales? no? Ah, pues porque viene de las redes neuronales, de, de uno mismo, y qué hace una red neuronal de, de un humano, Ah, pues va captando ideas O sea, que, que empieza a captar ideas. Y que hace una red neuronal eh, artificial, hacer lo mismo, capta, capta información para después utilizarla. Y qué pasa en mi, en mi tesina, tuve no recuerdo cuántos datos, fueron como 10.000 datos. Sale esos 10.000 datos, yo ocupé 18 para enseñarle a mi red neuronal que cuando tenías. Tal, o sea, eh, eh, este nivel de, en los sensores Pues era abrir Este nivel de sensores era cerrar ¿no? Y así sucesivamente Entonces yo le enseñé eso a mi red normal Para después le di datos Y que me determinara qué era Y obviamente al final hice una comparativa con los datos reales O sea, eh, la red normal Me, me arrojó eh, que abría Que cerraba, que abría y que cerraba Y la, o sea, los datos reales Pues eran lo mismo o eran diferentes Entonces es un trabajo sí o sea, es, de las sí y ten. es que o sea realmente pues esa es
0: la como tú lo acabas de decir la intención de una tesina por qué porque en una tesina es el cúmulo de todo lo que veniste aprendiendo desde hace cinco, cinco años. años y yo siempre lo he pensado así o sea una universidad no te forma solamente como tu profesionista no. ¿no? te forma como persona te forma como ser humano por qué porque a lo mejor al principio te entras a la carrera y ves ciertas materias que dices pues esto qué no o sea, yo entré a programar, ¿por qué me enseñan ética? ¿Por qué me enseñan eh, eso, filosofía? ¿Por qué me enseñan...? Pero, pero por ejemplo, ya cuando sea. tú lo ves... O sea, porque en ese momento tu panorama tú es pequeño. Pero, por ejemplo, tú, tú ahorita que ya estás en una empresa, o cualquier empresa, aunque no seas ingeniero, no seas licenciado, no. tienes que tener valores, Malo tienes mío. que tener responsabilidad, tienes que tener ética. Entonces, yo creo que a fin de cuentas, todo lo que apl aplicas en tu tesina pues termina siendo todo el cúmulo, todo el cúmulo que viene cúmulo. detrás, ¿no? Sí, y por ejemplo, si, es hermoso. Te, si tú Exacto. pudieras decirme Yo sé que es complicado porque es algo que te gusta Pero si tú lo vieras de un lado, digamos, pesimista ¿Hay algún, hay algún Contra que, que pudieras ver de esta carrera Hacia la sociedad? A lo mejor lo que decíamos Al principio De que eh, llegue un punto en el que nos consuma La, la tecnología o ¿Crees que puede haber un, un contra? Pues
1: a lo mejor Esa parte De De un exceso de tecnología en el ser humano. Es bueno, o sea, un acceso pero, no
0: bien aplicado, quiero creerlo. No lo ajá,
1: mismo. o sea, digo, o sea, ¿por qué no, o sea, en lugar de dormirte con el celular, ¿por qué no mejor lees? Digo, y es algo que yo tampoco, o sea, no logro a veces aplicar al 100%. No, es que la intención pero está, pero es, es complicado. es... Pero porque, o sea porque, ya sabes, o sea, porque estás pegado ya Exacto. a la tecnología. Entonces, es algo que a lo mejor, si no lo sabemos utilizar, es lo malo. O sea, si no sabemos utilizar los recursos buenos, pues es malo. Sí, claro.
0: Aparte, eso que tú acabas de decir, o sea, yo lo entiendo y yo creo que un noventa y tantos por ciento, no tengo un dato real así conciso, pero estoy seguro que la mayoría de la población estamos en eso, de que tenemos la intención de decir, bueno, es que me paso cinco horas en el celular, porque de esas cinco no invierto tres, en hacer algo productivo. Me refiero a productivo porque a veces, pues ya hasta los celulares son para trabajar, ¿no? Sí, pero me refiero a lo mejor, si estás en tu casa, ¿por qué no te pones a leer? ¿Por qué no te pones a, no sé, a hacer algo que te deje algo... A... Eh,
1: practicar la, la rola, ¿no? A lo mejor, que el acorde no me sale, por X razón. No me sale y a lo mejor tengo que practicar o tengo que mejor agarrar un mejor ritmo o a lo mejor investigar más de... De cómo hacer mejor el video, ¿no? Y no, o sea, a lo mejor, o sea, sí, estás en el celular. O sea, que a lo mejor, volvemos a lo mismo, ¿no? No usarlo de manera correcta, o sea, porque... ¿Cómo hacer eh, que el video se vea... Tenga las letritas de color, eh, no sé, moradas? Y en lugar de, de ver eso, estás viendo TikTok. Exacto. Que es lo de hoy en día, ¿no? TikTok. En lugar de que a lo mejor pudiste, o sea, pudiste ocupar la tecnología para algo bien, que es, ah, poner las letras moradas, o X cosas, ¿no? Entonces, eh, lo negativo, creo que no hay algo negativo, sino cómo si no es ¿no? cómo lo estamos utilizando de manera correcta. Y es que yo siento también que, o sea, un dispositivo
0: actualmente, o sea, quiero decir que es una maravilla. Sí. Porque esto ya es una mini computadora, ¿estás de acuerdo? Y entre más va avanzando el tiempo, obviamente nunca va a tener el alcance de una computadora real, pero, pero para, lo, para el tiempo que estamos viviendo. O sea, lo aquí lo ya lo... puedes editar cosas Puedes hacer un documento aquí Que ya después de aquí, a lo mejor si vas en tu tra... si, 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 si usas transporte público No sé, a lo mejor vas escribiendo parte de tu tarea Ya nada más llegas y lo transcribes a una computadora real uh -huh. Pero cosas que antes Estás de
1: acuerdo que no Pues qué tiempo ibas a imaginar, ¿no? O sea, de hecho, o sea, en mi trabajo o sea Hasta me da, o sea, en el trabajo me dan un celular O sea, dices
0: te obliga a estar
1: pegado a un celular Pero volvemos a uno, ¿cómo lo usas? Exacto. Para bien, ¿no? Ahora Rey, por
0: ejemplo, para ir cerrando un poquito Digamos el tema de la ingeniería Porque quiero que nos platiques también un poquito De, de, pues, un de tu otra pasión, ¿verdad? Tu de pasión joven. joven, no sé cómo lo veas Alexis también comparte conmigo la, El gusto de la fotografía Hay que hacer unas retillas de, de
1: fotografía Claro,
0: igual ahorita este, Nos va a platicar un poquito de eso Pero antes de pasar a ese tema Quiero que nos platiques quiero que, Si tú pudieras Rey, darle un consejo A las personas que están iniciando que están, que están por entrar a la carrera de computación inteligente Y un consejo A las personas que están recién egresadas
1: ¿Qué les podrían decir? qué van o sea, uno
0: qué y uno.
1: Bueno, para las personas que van Que van entrando Creo yo que mi mejor consejo es Si te gusta la programación Si te gusta Crear cosas nuevas Ayudar, optimizar Es una de las mejores digo, No voy a decir que es la mejor porque hay más pero si sí una de las mejores... Vas ¿no? por el Desde camino correcto. Que vas ¿sí? por el camino correcto. ¿Sí? Pero eso sí, hay que tener un poquito de, de amor a las matemáticas. Eso sí, es un hecho, es relevante. Y a lo mejor vas a ir... Pero para la programación, pues, ¿en qué uso la, la, las matemáticas? Créeme que sí. para los algoritmos, que es, los algoritmos que te permiten optimizar, es esencial. ¿Sale? Entonces... Mi parte, eh, como consejo Ya para concluir en la parte de, de La gente que va entrando es No te rindas, es, puede ser En momentos complicados, pero si es algo que te gusta Si es tu intención Ayudar, optimizar De lo mejor que puedes Vas por buen camino Y con respecto a las personas Que van ingresando es <clears throat> Si tienes la oportunidad De trabajar y estudiar Lo mejor que puedes hacer Y que una entrevista de trabajo real... No es como nos la platican... No es como nos lo hacen ver... Eh, en, en la tele... Ahorita se fue el nombre de, de una película... Que, que va enfocada a la programación... Bueno... Eh, ideologías de programación... Y... o sea ahí te lo hacen ver muy divertido... O sea... Que le preguntan... digo No sé con la referencia... Si, si ubicas qué película es... Que, que le, son dos personas que llegan a Google... Y les dicen, ¿qué harías en este caso? O sea, ¿qué harías tú? Y empiezan a divagar, que se meterían en una licuadora Y se volverían chiquitos Y es ahí, tú dices, ah, pues sí, está bien Pero ya realmente la realidad es totalmente otra Y son casos prácticos De hecho hay un, hay un chavo en YouTube Muy bueno Que trabaja o trabajaba para Google Y bueno, así a gente eh, Digo, no sé si se han conocido o qué Y justamente así como son, una, como son tal cual las entrevistas de ya en la vida real es, a ver, programame tal cosa, pero son cosas que dices, güey, o sea, realmente yo con mi conocimiento regresado no lo podría hacer. Está bien difícil. Sí, o sea, son cosas que dices, güey, qué pedo, o sea, y aparte luego, eh, digo, con mi primo y con, con este chavo que, que ve en YouTube, te dice ah, ok, ya hiciste el código, muy bien, optimízalo, hazlo más corto, hazlo más, más eh, fácil de digerir para la computadora y tú así como de, o sea, te acabo de hacer un programa, Ajá. hasta acabo de resolver tu problema, o sea, que está complejo, o sea, porque no son cosas sencillas, no son cosas como lo enseñan en la universidad y tú, tú quieres que me lo optimice, lo optimice más, entonces para concluir esta parte es practicar mucho, practicar mucho la programación, ver eh, videos, ver eh, hacer tus propios pro, 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 programas complejos, a lo mejor si lo quieres ver así, o sea, pero hacerlos tú, tener tu, tu portafolio de ideas. Digo, al fin de cuentas, al final vas, vas, a ser, vas a tener que programar en frente a una cámara en vivo, pero al menos ya tienes el conocimiento de cómo resolver algo.
0: Que eso que dices es bien importante para la gente que se dedica a la programación, porque te repito, pues tú sabes que yo llegué hasta séptimo semestre de una carrera que también es de, de pie a pa programar. Sí. Entonces...
1: Es complicado,
0: es, es complicado te voy a decir por qué Y creo que tú estás de acuerdo conmigo Porque obviamente Nadie piensa igual que la Nadie piensa ah, igual es que eso, nadie otra. Entonces, ahí te va Por ejemplo, a ti a mí nos dicen el famoso Primero la mundo, que es el, el programa el típico programa de todos, Estás de acuerdo, sí. ¿no? Estás de acuerdo que a lo mejor Lo voy a poner como que a lo mejor Es el programa más difícil A lo mejor tú lo llegas a hacer en 20 líneas Y yo lo hago en 15 pero a fin de cuentas llegamos al mismo, al mismo resultado, ¿no? Decía un profe, no me importa cómo maten al puerco mientras me den las carnitas. Pero estás de acuerdo que a nivel programación sí es importante buscar una manera de optimizar el programa. Sí. ¿Por qué? Porque a nivel software, entre menos, es... entre menos líneas tengas, tu RAM, tu RAM, corren más rápido. más rápido. Entonces, eso que acabas de decir, yo entiendo eso y lo entiendo perfectamente porque... Hay veces que tu pensamiento, pues, te lleva a
1: hacer 100 líneas. Sí, es, y es, es, es pues, eso realmente, o sea, tú estás acá y dices, ah, pues, o sea, lo, o sea porque pues, estás bajo presión, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Ah, pues, lo hago así, así, que acá, y le pongo esta otra línea, más líneas, más líneas, más líneas, y llego al resultado. Ok, está bien, llegaste al resultado, que era, o sea, era el objetivo, llegar al resultado. Pero, ahora optimízalo, o sea, Exacto. hazlo más... Más fácil de digerir, bueno lo mismo, más fácil de digerir a la computadora, ¿por qué? Porque son recursos de la computadora, o sea, son recursos que va a ocupar la computadora y que te o sea, estás desgastando en algo que y a lo mejor puede ser más fácil.
0: Nunca te llegó a pasar ese güey que a lo mejor le dejaban la tarea, y tú llegabas con un programa, como te repito, a lo mejor voy a poner un número, 20 líneas, ¿no? Y llegaba alguno de tus compañeros con 5 líneas, sí. y ya después a lo mejor, o sea, llegaban al mismo resultado, pero a lo mejor tú ya veías su código y decías, no se me ocurrió esto a mí ¿Fandom nunca sí. te llegó a
1: pasar? Tengo uno de mis eh, compañeros eh, De los que Él está, lo conocí en la prepa Y era es muy bueno es muy bueno la verdad Pasaba, eh, justamente pasaba eso con él yo casi a mi código Llegaba él y yo ¿Cómo lo hiciste? Y ya, eh, o sea, como dices, ¿no? Lo veo y digo ah, buen punto O, otra parte es esa herramienta no la conocía Ah, exactamente eso, parte, esa, eso no lo conocía, no sabía cómo hacerlo Y empiezas a investigar y ya sabes que para la próxima Puedes ocupar eso Y es que el mundo de la programación es
0: bien amplio O sea, bueno, yo creo que el, el mundo de cualquier carrera sí. O sea, de las ingenierías, de todo, es muy amplio Entonces, como tú dices, entre más herramientas conozcas Pues tu conocimiento obviamente es mayor Y con un conocimiento mayor, ¿qué pasa? Pues tienes la facilidad de hacer las cosas más, más, más óptil, fáciles sí. Más óptimas porque estás de acuerdo que qué es lo que te dice un buen maestro de programación. Un, un programa bueno y eficiente es el que, al que se lo pongas, lo entiende.
1: Sí,
0: estás es, de acuerdo que, es otra parte. Estás de acuerdo que tú llegas con esto y se lo das a alguien, a un programador, si lo entiendes porque tu programa es universal. Sí. Pero si tienes 100
1: líneas, va a decir, ah, cabrón, pues por dónde sí. se quiso ir, ¿no? Es, es otra parte, digo, y tú también lo debes saber, documentar tu programa. Documentar no es como lo Exactamente. ¿Y qué pasa mucho que llegas al mundo real y no está documentado? Está documentado muy simple y dices, y. Pero no estás de acuerdo que
0: como programadores. Y yo, yo sí me llegué a considerar programador, te voy a decir, ¿por qué? Porque reprobé pues, tantas veces programación que me hizo un maestro en programación. <risa> Excelente. Me hizo un maestro en programación. Estuve trabajando en una empresa de programaba un control numérico, que es, es una máquina grande que hace todo a través de programación de no, computadora. Sí. O sea, yo sí si me llegué a considerar programador ¿Y estás de acuerdo que ya cuando estás elaborando y eso Documentarlo ya te da flojera? O sea, sí. porque piensas que ese programa es para ti Es para lo que estás haciendo Cuando no sabes si alguno, en algún momento lo va te a tomar Te vas a Y a entrar
1: y te va a tener que ayudar Es sí, un mundo es... que nos podríamos no. extender Pero quiero terminar esta
0: parte de la ingeniería Haciéndote dos preguntas finales Muy bien. Y tú eliges cómo las respondes La primera es si pudieras dedicarte al trabajo de tus sueños, ¿cuál sería? Digo, yo sé que te gusta mucho tu carrera eso, pero a lo mejor tú tienes un sueño de niño y te querías dedicarte a algo. Y la segunda pregunta es, ¿tú como ingeniero en computaciones inteligentes, cómo te ves a corto, mediano y largo plazo? Ahora
1: sí que tú responde como tú quieras. Bueno, la primera pregunta, pues, que creo que, digo Si nos vemos <risa> por, por todo lo que he platicado, creo que siempre fue mi mi sueño ser programador o estar en una empresa de, re, de renombre ya sea Google, Facebook, eh, Twitter porque sí, a lo mejor sí. mucha gente dice pues ya están hechas y luego ¿por qué quieres entrar ahí? ¿no? o ¿por qué sí encuentras sí. con gente? pero pues sabemos que siempre hay algo que mejorar sí, en claro. cualquier lado siempre hay algo que mejorar justamente acabo de pasar con con, con Uber ¿Cuánto tiempo tiene ya Uber eh, dentro del mundo? Digo, no solo en México, en el mundo Y tuvieron una situación de, de seguridad Y así al día siguiente ya estaban contratando gente de ciberseguridad ¿no? Entonces siempre hay gente que se contrata para esas empresas Entonces realmente puedo decir Mi sueño siempre fue estar ahí en el, fue, en, la, ajá, en el mundo de la tecnología... dejémoslo decir, en el mundo de la tecnología... No sé en qué parte... Pero siempre fue el, el hecho de estar en la tecnología... Y... Mis planes a futuro... No, a corto... Eh, mediano y largo plazo... Pues es este, seguir estudiando... La tecnología creo que es... La tecnología y en así completamente... Todos los ámbitos de la tecnología es como la medicina... Diario que estar estudiando... Diario sale es algo nuevo... Entonces... Mi plan es eh, seguir estudiando, seguir aprendiendo. Ahí ya tengo unos cursos ahí pendientes por tomar de programación. Y a mediano, pues entrar ya en una empresa de programación, de desarrollo. Y pues a, a largo plazo, si todo sale bien, pues a lo mejor tener mi propia empresa de desarrollo. Eso sería... Como que sí, yo plan. creo que un recién, bueno, egresados, así, es,
0: es como un sueño de todos, ¿no? O de sea, todo, sí. No venderte a una empresa, o sea, ser tú, ser tú, que alguien se
1: venda para ti, ¿no? O sea, ser tú el dueño de poder sí, pero, digo, generar. ahora que ya, digo, lo veo en el mundo, antes ya ay, el día de mañana salgo y genero mi propia empresa y chido, ¿no? Pues ya lo ves en el mundo y le dices, no, es, o sea, es que tienes que escalar, o sea, es tienes complicado. que subir. Es un proceso lo que decíamos. Sí, digo, y aparte esas, en el mundo del desarrollo, es vuelves bueno, a lo mismo, hay ramas o sea, dentro de la tecnología hay ramas, dentro de, la, de, la, de esa rama hay otras ramas, y ramas, y ramas, y a lo mejor podríamos nunca acabar esa, ese, ese ciclo de, de las ramas, y digo, tienes que especializar, tienes que conocer de todos lados para... Saber, para poder estar, generar tu propia empresa y tener conocimiento de todo. Y ahora sí puedo decir, ah, sí puedo generarte una página. Ahora sí puedo desarrollarte esta aplicación. Sinceramente, digo, ya cuando, o sea, ahora que ya, ya estoy afuera, digo... Que era muy grande decir ayer de mañana que ya salga, voy a generar mi empresa. Y no, o sea, es... Sí. Ahora es que hablas a lo mismo. duro Es que como dices,
0: aterrizas tanto... Que te, da, te vas dando cuenta que ser adulto no es, no es fácil. O sea, no es como que digas, no, pues mañana pongo mi empresa. O sea, para empezar el recurso monetario que debes de tener para abrir una empresa. Sí, y porque entonces,
1: no puedes, la verdad no puedes tú solo. Y
0: estás de acuerdo que no solamente es el conocimiento que tienes como profesionista. Se viene todo lo que, volevo, todo lo que engloba a ser adulto y lo que se engloba a tener una empresa. Sí. Tus declaraciones al <risa> SAT, o sea, tus inversiones... No puedes mantener una empresa tú solo, tienes que tener trabajadores. Entonces, como tú dices, es un proceso que tienes que ir... Pues a lo mejor, en no sé, a lo mejor si lo ves como tú dices, a largo plazo, unos 15 años, ¿no? Vas haciendo un ahorro para poder ejercerlo y, y aterrizarlo. que queda ahí ya bien hecho y ya la vida dirá. Ya dejamos a un lado lo que fue, digamos, su profesión como tal, que es la ingeniería en computación e inteligente, una práctica bastante Paso interesante, Rey. Muy chido, y qué y bueno que te hayas animado a venirnos a platicar un poco de la experiencia, porque creo que, fuera de lo laboral, todo lo que nos platicaste, todo lo que conlleva ser estudiante, sí, hasta sí. ser ahorita un trabajador, pues es un proceso bastante... O sea, como que la gente siempre le ve, ve la punta del iceberg, ¿estás de acuerdo? O sea, nunca ve todo lo que hay abajo ah, de ese... Justamente llegue. acabé
1: eh, no. ayer, no. Rontier, vi... No. no me acuerdo dónde vi esa parte. Ayer, ayer en, en un podcast de hecho decía es que nadie, nunca nadie nadie en su vida ve lo que hay debajo exacto y qué mejor punto es un iceberg o sea pues tú vas caminando y ves el iceberg pero no sabes cómo está abajo si está hasta el suelo si está intermedio no sabes cómo está realmente y, y o sea ya otra parte de, es que nadie te dice cómo es o sea nadie realmente te dice yo puedo ahorita estarles platicando de esta situación Cómo lo vi yo, pero no hay como vivirlo uno mismo y decir, ah, él tenía razón, él tenía razón, puedo tomar ese consejo, ese consejo estuvo bien. Y es que, ¿sabes que Y como tú decías, perdón. No te acuerdas. Eh, de, de los tropiezos se aprende mucho, o sea, del camino o se aprende bastante.
0: Y aparte creo que, o sea, un consejo siempre es bueno. No va a definir el camino que tú vas a tomar, pero es bueno porque así como te pasó a ti con tus dos profesoras que te ayudaron a no tener un panorama cerrado de lo que era tu tesina en la vida es lo mismo. Sí. O sea, tú no sabes con quién te vas a encontrar el día de mañana que te pueda dar un buen consejo que te va a ayudar a mejorar como persona. O a lo mejor un consejo que tú en el momento piensas que es bueno, pero por quererlo seguir te lleva a un camino Muy que bueno. no era el que tú sí. querías, ¿verdad? Entonces, se me hizo bastante chido que nos hayas platicado, o sea, cómo, cómo fue todo eso. Como te repito, o sea... Ahorita la gente a lo mejor ya te ve y te dice: Ah, pues qué bueno, Alexis, qué chido. Te está yendo bien económicamente y está haciendo una empresa porque ya está viendo la foto final. O sea, no está viendo todo lo que tuviste que estar ahí enfocando está... para, para poder llegar a ese, o sea, a ese resultado, incluso, ¿no?
1: O sea, tú lo puedes ver y decías: A lo mejor me veías, ¿no? A lo mejor puedes ver: Ah, el chavo está ando mal. O sea, porque había días que yo digas como de, ya, listo, sí, que sí. acaba el día. O sea, y tú sabes que las jornadas a veces en Costco era de hasta las 11 de la noche. O sea, y había días que me tocaba hasta las 11 de la noche y todo llegar a hacer actividades o llegar a saber que el día de mañana tienes que levantar temprano. O sea, fue un camino difícil que a lo mejor dices hoy. O sea, ahorita que estamos teniendo esa plática dices, ah, yo no sabía esa parte de, de, de cómo llegó hasta ahí. O porque ese día a lo mejor estaba con una actitud, pues digamos negativa un, eh, Apagado a como es O no sé, algo diferente Y, y pues es eso Porque por lo menos nadie sabe que hay detrás de Es uno. que
0: para la, a veces siento que
1: Y digo cien, y,
0: y, y así lo quiero generalizar un poco Porque creo que también te ha pasado O bueno, no sé, al menos hablo por mi caso No sé si te pasa que a veces Criticas sin saber sí. O sea, muchas veces la gente tiende a ser pre, Tiende a ser prejuiciosa O sea, porque a lo mejor yo te veo Que llegas de malas al trabajo y eso yo digo, ¿qué, qué pedo, no? Pinche mamón o algo así Padre contra mí Pero realmente típico. no sabes Pues qué trae, no sabes si tiene un pedo familiar o sea, No sabes si en su otro trabajo le fue mal No sabes si, si a lo mejor tiene una deuda Le chocaron de, 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 antes de llegar O, algo así, ¿no? Así, sí, nunca, o sea, nunca sabes. no sabes como El fondo por lo que la y siempre que, estás pre ahí. No siempre llega, o sea, la persona No llega de malas porque esté de malas O sea, llega porque hay algo que ahí en su cabeza Le, le, está, sentado, está, ¿sí? le está haciendo ese pequeño ruidito no Pero bueno, Rey Pasando ya a este tema de la fotografía, güey. Primero que nada, quiero que nos platiques tú cómo ves la fotografía. O sea, <coughs> si tú nos pudieras una, dar una definición, ¿cómo definirías tu gusto por la fotografía? ¿Tú lo ves como un hobby? ¿Lo ves como algo que siempre te ha gustado? ¿Cómo lo verías, güey?
1: Voy a sonar muy repetitivo aquí en, en, en este podcast, pero la pandemia fue mucho que, que tuvo mucho que ver. O sea, descubriste muchas cosas, descubriste Descubrí varios gustos. Cosas. O sea, yo... ...ya tenía empezado así como que tener la cosquilla por la fotografía... ...decía, no manches... ...o sea, qué buena foto esa... ...y ese efecto... ...y esa luz... ...y esos colores... ...y muchas cosas, digo... ...tú, tú, tú me entiendes, ¿no? O sea, y muchos... Oh, ...y está el meme, ¿no? ...está de... ...ah, suele ser dar un clic... ...pues realmente no, o sea... ...con nuestros celulares, pues sí... ...le das un clic y se toma la foto... ...pero con una cámara tienes que ajustarle la luz... Tienes que ver si sale bien... Qué tipo de foto va a ser... Si va a ser de, o sea, de acción... Si va a ser algo estático... va a ser un paisaje... Entonces... Pues... escrolleando en, in, en Instagram... Yo todavía no entraba a, a TikTok en Instagram... Pues empiezas a ver muchas páginas de fotografía... Y dices... Ah, está chido... Cómo capturar un momento... Dicen que el mejor momento... Pues lo captura uno mismo, ¿no? Que es no tener el recuerdo... Pero hay veces que necesitas ese recuerdo... O sea, tenerlo ahí físicamente... Y creo que de ahí empezó mi gusto así como que voy a comprar una cámara. Y justamente en la pandemia, yo, o sea, el, en marzo, cuando recién empezó la pandemia, compré mi cámara. Yo compré mi cámara y dije, vamos a, a ver qué surge sí, sí, de sí. esto. Prueba y bueno, es error, ¿no? Sí. Te das cuenta si te gusta o no, vamos. Y digo, no compré el, la mejor cámara que uh -huh. muchos dicen, eh, cómprate la mejor cámara del principio. No, con una sencilla puede ser arte. No, no soy un profesional. Me falta mucho camino por recorrer en ese ámbito de, de la fotografía. Pero creo que es algo divertido. Es algo que, que me apasiona. Algo que no he mencionado. Es que me gusta picar. O no picar, sino tener conocimiento de varias áreas. Es, Digo, tengo... ...conocimiento muy básico de Photoshop, de Illustrator... ...porque uno nunca sabe cuándo, sí, sí, cuándo sí. se va a ocupar, ¿no? Entonces, entra esa parte también de... ...digo, ah, vamos a tener la fotografía... ...de cómo editar una fotografía... ...porque empiezas... ...digo, no sé si te pasó a ti... ...empiezas a ver una foto y dices... Ah, ...pues a lo mejor nomás con la cámara tomo y logro ese efecto... ...pero no, detrás de eso hay una edición de la, uh -huh. de la, de, de la foto... Entonces, ese tipo de cosas fueron las que me empezaron a llamar la atención que dije, vamos a hacerlo. Pero ¿estás de acuerdo que, o sea,
0: sigue viniendo un poco de la mano de lo que te gusta? Porque sí. el arte va, va, va de la mano de la tecnología. Entonces, pues la, o sea, la fotografía es una rama del arte, ¿estás de acuerdo? Sí. Tú al momento de, como tú lo acabas de mencionar, al momento de tomar una fotografía, porque o sea, hay miles de fotografías que son, puedes tener mucha suerte... Y hay fotografías que no necesitan retoque, pero muchas de estás de acuerdo que sí llevan mucha edición sí, y mucho. todo. Entonces, ya el simple hecho de tú pasar un una fotografía a un ID, a un software y meterle edición, ya estás usando tecnología Tec para sí. tecnología aplicada al arte. Al arte. Entonces, ¿estás de acuerdo que va un poco de la mano de
1: lo que siempre te ha gustado?
0: ¿Sí? O sea, es nada más ahora, nada más ahora lo estás viendo de un punto de un diferente.
1: Punto. Digo, no sé si, si has editado en, en, en eh, Lightroom, pero tiene algo que se llama automático, de hecho. Exacto. es ahí que es a base de tecnología, pues automáticamente te da los parámetros que a lo mejor podrían verse mejor, que a lo mejor le falta todavía lo que a lo mejor ya uno mismo le va a ir editando, pero en fin de cuentas, como dices... Está la tecnología ahí Sí, sí,
0: ya te cuenta Y lo que dices, el automático, ¿qué pasa? Es evitar la fatiga a la persona Y es lo mismo en la fotografía O sea, tú agarras una cámara Por lo que acabas de decir Tomar un celular y a tomar la cámara Pues es, digamos que es sencillo ¿Por qué? Porque actualmente ya hay celulares Que tienen una cámara que dices ¿Qué pedo, no? Sí. O sea, jamás te imaginarás que un celular Pudiera tener ah, una serio? cámara tan buena Pero a mi punto de vista Que lo quiero decir Tal vez me voy a sonar un poco así hippie... Lo que quieras a lo mejor... Pero siento que... No hay como lo artesanal, ¿no? Tú agarras la cámara... Porque también la cámara tiene su modo automático... Sí. Tiene su modo semiautomático... Y a veces falla... Pero... pero estás de acuerdo que cuando tú... Como artista dices... Bueno, quiero poner la cámara... Empiezas a mover lo que es el diafragma... El ISO, el la, ISO apertura, la apertura... O sea, tú ya es cuando realmente empiezas a saber... De fotografía... Sí. O sea, ya no es decir... Tomé la foto y salió bonita. No, si tu si tu cielo está lúcido, pues tienes que bajar tu ISO, bajar. tu apertura tiene que ser menor, tu diafragma tienes, o sea, son parámetros que tú como fo como fotógrafo empiezas a tomar y qué pasa. Ahora sí estás sabiendo de fotografía, pero no deja a un lado que una cámara ya también es tecnología, tecnología porque sí, el simple bien. hecho de tener su modo automático, qué pasa, pues la cámara empieza a reconfigurar todo sola. Todo pa, pa, y te punto. evita la fatiga. Pero, y digo, para cuando vas empezando, creo que es bueno. Porque S estás de acuerdo que sí. no, no, no naces sabiendo. No.
1: Entonces tú pones Aparte, te, te, digo, te Perdón, te permite eso, ¿no? O sea, de empezar a conocer. Exacto. Tienes parámetros. Sí, eso sea, dices. Ah, mira, si pongo aquí, que hay mucha luz lo pongo en automático, me da este tipo de, de parámetros, a ver ahora si salgo, pues obviamente le tengo que aumentar a este lado para que la apertura sea más amplia, la luz pueda entrar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Digo, eh, para los que no sepan, lo que captura realmente la, la cámara es luz, El luz Ajá. o sea, no, no captura más que la luz, entonces todo depende de la luz, de la iluminación que, que tengas dentro de, de, tu, de tu parámetro. ¿no? entonces sí. a mayor luz, pues menor ciertos puntos a, a, a menor luz, ciertos parámetros y como dices, digo, el automático te permite ir conociendo o sea, no, no es malo, o sea, volvemos a lo mismo la tecnología, lo, lo, la parte automática no es malo sino hay que encontrar lo bueno, y que es lo bueno que te permite ir conociendo, ¿por qué? porque al fin de cuentas, en, digo, en este caso de, de la fotografía considero yo que lo manual es mejor Claro, lo porque que te decía te es permite... como lo más artesanal, ¿no? Sí, exacto, lo más artesanal que te permite a lo mejor tener diferentes efectos. ¿Y sabes qué es lo que siento yo con lo manual?
0: Que realmente, con algo manual, sí plasmas más lo que, lo que está pasando por tu cabeza. Okay. Te voy a decir, ¿por qué? Porque algo automático, sí, no, como tú lo acabas de decir, no es malo. Es bueno porque tienes un parámetro arriba, un parámetro abajo. Okay. Sabes que a lo mejor con un automático, tú ves los parámetros y dices, bueno, a lo mejor... con esto lo puedo aplicar ya de forma manual para tal lado... pero en la forma manual, tú ya empiezas a decir, bueno, si subo mi ISO... se ve más clarito, si lo bajo se ve más oscuro... pero ya lo empiezas a ver como tú lo estás pensando... pensando no sí. como lo está pensando la, la tecnología... Cámara, sí. entonces, ¿estás de que lo manual te ayuda a, a, a reflejarte
1: un poco más... más como tuyo. tú lo estás como, sí, tú, lo como piensas. tú lo quieres ver... sí, y luego agrégale la edición, dices, ah, bueno la puedo a lo mejor hacer más clara pero porque si le agrego este, este efecto en, de, detrás, de, de, sí que detrás de la de lo real pues puedo conseguir este otro efecto pero si a lo mejor lo dejo como tal o sea, como tal cual es pues no puedo lograr ese efecto y viceversa o sea es, es realmente yo al principio o sea si te soy sincero sí decía ah, más un clic pero no ya cuando la sí tira, ya, sí, sí. Digo, no sé si a ti te pasó que tú decías, ah, pues un clic sencillo, ¿no? A lo mejor nomás el zoom, el... un parámetro algo sencillo. Pero ya cuando la tienes, dices, ah, caray, son tres parámetros, el triángulo. Ajá. Que tienes que hacer que cuadre, que quede bien, que tú, que, o sea, que la luminosidad quede centrada, que, o sea, que quede lo mejor, digo, dependiendo lo, la, la fotografía que quieres conseguir. Pero es un proceso largo.
0: Y ahora estás de acuerdo que volvemos a lo mismo. ...tú no piensas lo mismo que yo... ...a lo mejor alguien nos va a dar la misma foto y nos va a decir... ...bueno, quiero que me la editen... Sí. ...tú la vas a editar a lo mejor... ...resaltando, si nos dicen una foto de a lo mejor de esta lata, ¿no? ...a lo mejor tú te vas a enfocar en resaltar el color dorado... ...y yo me voy a en, 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 enfocar en resaltar a lo mejor la parte de atrás... ...que de atrás. nada que ver con la, la lata. lata... ...pero a mí me gusta más el fondo, ¿no?
1: Sí, o a lo mejor este. el fo o sea, el re tú editar el, el fondo... Pues no, la lata no la vas a tener que editar Y se va a ver mucho mejor Ajá. que la mía Que yo me enfoqué en, en editar la lata Sí,
0: y es de acuerdo, eso es lo que vamos Es el enfoque que cada quien va teniendo Al mundo de la fotografía sí. Ahora, por ejemplo, güey, de todo lo que tú has Mucho o poco que has aprendido de la fotografía Y eso, y lo que tú acabas de mencionar Pues hay fotos de paisajes, fotos de gente que corre son Fotos de personas, así ¿Qué es lo que más te gusta capturar?
1: A si mí, lo pudieras
0: me... poner en un top Si pudieras poner, no sé, un top ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías? ¿Qué, ¿Qué te gusta a ti capturar y por qué?
1: A mí yo creo que el, la parte del el retrato, que el retrato es, pues, así que a una persona. Creo que es lo que más me gusta, o es a lo que más he tenido la oportunidad de hacerlo. Tuve hace poco tiempo la oportunidad de, de hacer un evento social, digo, no, no grande, sencillo. ...y fue complicado, o sea, porque era de no sé si meterte... vuelves bueno, a lo mismo el parámetro manual, pues lo cómo lo, lo generas... ...porque de repente si estás de aquí, a lo mejor el sol me está dando atrás... ...pero si de repente me muevo para la otra silla para capturar a lo que está de este lado... ...es otro parámetro, entonces la verdad sí se me hizo un poquito más complicado... ...digo, en, un re en el retrato, pues a lo mejor tienes un poquito más la posibilidad de decirle a, a la persona, ¿no? muévete así, posa de esta forma y ahora deja dame un segundo a pues, configurar pero en, en una social pues dices está tiene difícil. que ser así rápido tomar la, tomar el, el, el momento entonces cómo lo pondría retrato eh, paisajes y social
0: social es que si yo también yo bueno yo si me, si pudieras yo también lo, nada más cambiaría el primero paisaje pues luego sí. retrato y social porque sí te entiendo siento que el social es esa manera de que
1: rápido tienes que capturar o sea momento. te
0: contratan porque Quieres que capture los momentos lindos del evento, ¿no? O sea, como si la... Por ejemplo, son unos 15 años. Pues cuando la cuando la cargan eso, pero está... Como tú dices, no manches, en lo que configuras todo eso ya se te fue la, la, la quinceañera. Sí, pues,
1: es, son valores no. que tienes que tener, pues, eh, pues, digamos que empezar a conocer. A lo mejor, probablemente, digo, entrando más a detalle, digo, porque realmente esto es un hobbit. Si a lo mejor me dedicara al 100%, pues ya podría decir, ah, con esta iluminación, pues más rápido consigo este efecto. Tomas una rápido, ves cómo sale, ah, nomás cambia ciertos parámetros. Pero social sí si es algo para mí, eh, hoy en día, como muy complicado. Complicado. Y por ejemplo, ya
0: casi como para ir terminando este tema de la fotografía, como dices, como es un hobby, pero qué chido que nos hayas compartido, porque pues ofenda, o a. Sea, fuera de que seas ingeniero, pues tienes otros gustos, ¿no? O sea, sí. tienes cosas que, no sé, a lo mejor también te gusta jugar videojuegos, te gusta salir a jugar básquet, fútbol, no sé, o sea, pues porque a fin de cuentas la gente se va formando por lo que vas conociendo, por lo que vas haciendo, o sea, no sabes en qué momento vas a encontrar, no sé, por así decirlo, a lo mejor al amor de tu vida, ¿no? A lo mejor lo encuentras en un partido de fútbol, o a lo mejor Mientras eh, en, un, en una fiesta, o sea... O que te
1: contraten para una sesión de fútbol. Eh, fotográfica y dices... Ah, y terminas chulo, ajá. enamorado, sí. Entonces,
0: si tú, a través de esta arte, como te repito, o sea, viéndolo como hobby viéndolo como algo que te gusta, ¿qué, qué mensaje te...? Porque a fin de cuentas, como te repito, pues la fotografía es arte. Es arte. A tú, con las fotos que has llegado a hacer, muchas o pocas, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a la gente a través de eso que captas, güey? ¿Qué
1: crees que sea lo importante tú de una fotografía? Ay, lo importante de una fotografía... Pues creo que, pues que sea natural, o sea, que siempre seas, y creo que esto es hasta para la vida diaria, que seas tú, que seas tú mismo, o sea, no, no tienes que que posar de una forma para que salgas mejor supuestamente, no, o sea, sé tú mismo, ¿no? déjate fluir, o sea, y en todos los ámbitos creo que esto es para, te, para todo lo que hagas en la vida es... Déjate llevar, o sea, déjate fluir, dejas ser tú mismo. Deja de aparentar, ¿no? Ajá, o sea, porque, pues, ¿qué te sirve? O el típico, ¿no? Digo, no. Ah, quítame eso porque se ve mal. Pues, sí, eso, te lo quito. Está bien, o sea, no hay problema, ¿no? O sea, te quito, no sé, mucho que dicen, ¿no? Las pequitas, las Ajá. arrugas. Sí, te lo quito y, y en la vida real, pues lo No vas a salir vas, con no ese vas, filtro... No vas a poder tener ese sí. filtro, exactamente, no vas a poder tener ese filtro, ¿no? Entonces. ¿Qué, ¿Qué puedo decir? Es sé tú mismo.
0: Y Rey, pues bueno, con esta parte quiero cerrar la parte como es de la fotografía. Igual, pues voy a, a dejar ahí en las historias unas fotografías que ha tomado, porque tiene gracias, una gracias. página en Instagram, donde, llegar, donde este pues has publicado fotos sí, de sí, retratos, de algunos, de algunos pasajes que ha, que ha tomado. Igual ahí les dejamos en las historias. A quien le guste la fotografía como a nosotros, pues es interesante... Pues yo digo que es, está chido compartirnos nuestras fotos, ¿no? Entre nosotros que tenemos como esa pasión, porque siempre es bueno ver la visión de alguien sí, sí. más. Eh, sí. O sea, sí. porque a lo mejor con lo que decíamos, yo puedo retratar la, la plata de este lado, pero a lo mejor tú la ves de, de un ángulo diferente y pues vas aprendiendo. Y si te gusta el mundo de la fotografía, que creo que es bueno aprender a ver fotografías ajenas a las tuyas. Sí. Porque yo, lo ves de
1: diferentes maneras, ¿no? Digo, no vas ahí como punto. Digo, yo sigo muchas personas en... ...en Instagram de fotografía... ...y TikTok, creo que es... ...parte de... ...creo que TikTok lo he tomado para ese punto, ¿sale? ...de la fotografía, hay muchos fotógrafos... ...en TikTok, y como dices, no... ...he aprendido de cada uno algo... ...¿para qué? para que al final... ...tener mi propio estilo... ...que es algo muy importante en la fotografía... ...tener tu propio estilo... ...hay... ...un YouTuber que me gustó mucho... ...que siempre dice... ...eh... ...saca la, la edición o cómo fue tomada una foto, ¿sale? Intenta tomar la misma foto y la intenta editar de la misma forma. Pero al fin de cuentas no sale igual, o sea, porque él, él agregó algo a lo uh -huh. mejor. Y creo que eso es lo importante de la fotografía de... Ahora sí que... Ah, vuelvo a lo que dije hace rato, ¿no? Ser tú mismo, o sea... Sí, os sea, aprende, conoce... Pero ¿para qué? Para que llegues a ser tú mismo. O sea, porque de nada me sirve tomar una foto igual que Chuy... Si al fin de cuentas no la tomé yo, no pensé yo. O sea, intenté copiar porque a lo mejor se veía bien, pero a lo mejor yo puedo pensar de otra forma. Entonces creo que más bien es ampliar el, el panorama y crear tu propio estilo, tu propia forma de ser. Digo, hablando en general, tu propia forma de ser. Pues yo creo que fíjate que eso que dices es bien importante
0: porque creo que en general es un punto clave en el arte. O sea, sí. ¿a qué me refiero? O sea, no hay, no hay nada que sea 100% original. Porque hay un hay un libro muy interesante que les recomiendo bastante que se llama Arroba como artista, Se llama de un autor que se llama Austin Kleon. Él habla en el, todo el libro de que para tú llegar a tener una personalidad propia tienes muchas, tienes muchas referencias. O sea, por ejemplo, yo que me dedico a la música, a lo mejor yo compongo una canción pero, <coughs> si tú empiezas, pero si tú conoces mi fondo Y conoces todos los artistas que escucho Siempre vas a encontrar ciertas similitudes pero Y, y sí como él dice o sea, no grano. quiere decir Que le estés robando o que estés plagiando siempre sencillamente Pues empiezas a tomar inspiraciones Para tú poder intentar llegar a crear sí. Un estilo
1: propio digo, A lo mejor a ti, digo, te gusta, no sé Guns N' Roses, ¿no? Y dices, ah, ese esa acorde sonaría chido Y ya lo tocas Pero ahora ...lo agregas a tu a tu letra, ¿no? A tu... A tu eh, ...sí, a la letra de la canción... ...dices, bueno, a lo mejor... ...digo, en la música, sé poco... ...pero lo bajo un tono... ...lo sí. subo un tono... ...ah, con ese tono suena mejor que con el que había escuchado... ...de Guns N' Roses... ...o de cualquier banda, ¿no? ...digo, ahorita fue el que se me a la mente, pero... ...es eso, ¿no? O sea, al fin de cuentas... ...estás... ...obteniendo... Eh, ...conocimiento de alguien más... ...pero con tu estilo, o sea, porque dices... ...ah, bueno, o sea, con esta canción se escucha bien para ver si lo subo, si lo bajo, ah, se escucha mejor con este O a lo mejor lo puedes dejar con lo mismo Pero pues, lo demás, o sea, fue un acorde el que, el que tomaste, no toda la canción Exacto, o sea, tomar referencias Referencias, correcto es lo que te digo, o sea, pues,
0: nada en el <coughs> mundo es 100% Igual. auténtico no. Porque siempre viene algo que, o sea, no hay nada Y es, es, pasa en la música, pasa en la fotografía, en todo, o sea Si tú escuchas al artista que más te guste y te pones a investigar a ese artista y y, y y sabes todo lo que a él le gustaba de cuando antes de que a lo mejor fuera figura pública y eso vas a decir, ah, no, pues sí, sí suena tipo, a lo que le gustaba.
1: No sé si has visto, digo, je, volvemos a lo mismo de la tecnología, ¿no? TikTok. Y, ah, ahorita, Bad Bunny le copió la canción de no sé quién. O, eh, no sé, eh... Cualquier artista de la actualidad le copió el ritmo de la tal canción, o sea, sí, pero pues tiene su letra, tiene un tono diferente, o sea, al fin de cuentas, a lo mejor sí se podría escuchar igual, pero es su composición de sí, él. Sí, ¿No?
0: aparte, como dicen, o sea, y yo estoy bien firme con esa idea, el arte es para unir, no para sí. dividir, ¿no? O sea, puedes tener gustos de cierto artista, de cierto fotógrafo, de cierto pintor, de cierto escultor... Pues si a la gente no le gusta, tú respetas, sí. tú seas feliz con lo que a ti te gusta ti te y gusta, ya, ¿no? Claro, sí. Y, y por ejemplo, más, como tú dices, a lo mejor tú lo ves más como un hobby, pero también a fin de cuentas lo ejerces, lo dedicas, a lo mejor no lo ves, no lo quieres ver como una remuneración a futuro. Pero pues si ves una foto fea, pues dices, ya, o sea, es, es una sí, foto que va a pasar a lo mejor sin pena ni gloria, pero... No te pones a la compartir y a criticarme. Ve sí. Ven esta foto que no sé qué. Sí,
1: ¿no? no, yo la verdad digo, en ese aspecto digo, yo veo, digo, ah, de, o sea, al Ah, de esta foto, si tomo lo bueno, digo, ah, podría tomar así, de aquello. De esta foto realmente no me gusta, no me voy a tomar nada.
0: Ya está ahí. Lo que sigue. Ajá. Pues, Ré, pues con esto terminamos esta parte. ¿Eh? De nuevo, te agradezco no, bien, muchas tú. gracias porque nos hayas acompañado y nos hayas platicado lo que es <coughs> tu profesión. Un poco de este hobby que es la fotografía okay. Y me da gusto porque a fin de cuentas Pues es una Pues es un, una pasión que tenemos, ¿no? Sí, o sea, muy divertida, y, muy bonita Pues tú sabes que, y obviamente toda la gente Que me ve y me escucha y, y me sigue en mis El redes sociales, arte es Saben que a mí me gusta mucho todo arte. lo que tenga que ver con arte Y la fotografía, yo si, si tengo que ponerlo En un punto, pues es la segunda Cosa que más me gusta del arte, o sea este Pues obviamente la más. primera es la música y la segunda es la fotografía Y rey pues para terminar el podcast Siempre... Termino con una pregunta random que ya no tiene nada que ver con tu ingeniería, no tiene nada que ver con, <risa> con algo Hobbit. que te gusta. Pero es una pregunta como para terminar y terminar bien, terminar ameno. ameno. Y esto te tocó a ti, Rey. si tú pudieras definir tu forma, tu forma de ver la vida con alguna frase conocida o algo o alguna frase que se te ocurra, ¿cómo lo definirías?
1: Vaya, complicado. <risa> Nunca ve, así <risa> que es totalmente random y que te pueda a pensar. Vaya. Nunca lo, lo había pensado. O no sé, a lo mejor si sí tienes alguna
0: canción, algún libro, algún poema que te guste mucho y que te sientas identificado como, Ahí... como tu forma de ver la vida.
1: Ok, hay un video nada original, digamos, es el típico de YouTube que fue editado para que se viera mejor, <risa> <risa> pero con, con motivación, pues, y que es... es... O sea, lucha Por conseguir tu sueño, ¿no? O sea, en el video creo que Es Will Smith el que Habla, si no me equivoco Y Es alguien que quiere conseguir el éxito O sea Y lo lleva, o sea, bueno La historia lo platica digo No es que lo haya hecho él, sino que platica La historia es que dice que eh, La persona que quiere conseguir el éxito eh, Va con su mentor, digámoslo así Al mar y lo ahoga ...sale, dice, cuando estabas ahí abajo, ¿cuál era tu impulso? Pues respirar, y dice, ah, pues ese impulso que tenías al respirar... ...tienes que tener ese mismo impulso para conseguir tus metas... ...entonces creo que eh, en su momento alguien me lo compartió... ...y creo que con esa, esa parte he crecido yo de... ...lucha por lo que quieras.
0: O sea, las cosas no llegan solas, no ¿no? Llegan siempre solas. tienes que poner un granito extra para sobresalir, para sobresalir. Sí. a lo mejor como dicen, siempre va a haber alguien mejor que tú ah, pero sí. intenta estar en ese top, ¿no? intenta siempre estar perseverando, intenta ser
1: feliz tú mismo, Esa, bueno, exactamente lo primero es, ser feliz tú mismo algo que a ti te llene, algo que a ti te guste y después crece ¿por y qué no? o sea, porque muchas personas, ¿no? Eh, estudia medicina porque toda tu familia es medicina, de, de medicina doctor, ¿no? perdón pero pues si a ti no te llena nunca vas a hacer que fue que fue mi caso re
0: estás de acuerdo sí. Que estaba en la ingeniería sí. y dije no,
1: no o sea no me gusta pero no creo digo, y también digo parte digo también vi el podcast de con Said que fue lo mismo no o sea él una ingeniería una ingeniería sí pero no le llenaba fin de cuentas entonces qué puedo decir es sigue tus sueños a lo que tú quieras Hazlo Que te sientas que completo, te sientas, ¿no? Ajá, que tú te sientas lleno, que realmente es algo que te apasione, que tú digas, el día de mañana me voy a levantar con las mismas ganas de hacer lo mismo, o sea, no porque, o sea, hoy sí me levanté con las ganas, logré mi objetivo del día, pero el día de mañana no, o sea, entonces, pues, no, no tiene sentido, o sea, tiene que ser algo que sea perseverante, que algo que día a día te motive. Que a fin de cuentas, la vida es una rutina, o sea, la vida... Bueno, a lo menos a mi
0: punto de vista, la vida es una rutina porque por más que quieras subir de la rutina,
1: no, no.
0: o sea, por ejemplo, tú que, tú, ya, tú que ya ejerces como ingeniero y eso, ¿estás de acuerdo que es levantarte diario a la misma hora, no, no. para llegar al mismo a la misma hora al trabajo, sales a la misma hora, trabajas de lunes a viernes, pero a fin de cuentas tu rutina es de lunes es a viernes, pero si encuentras una rutina llevadera, Exacto. una rutina que sepas que te está gustando, pues fuera de ser una rutina... Ya lo ves como tu estilo de vida y se te hace menos pesado, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, digo, es algo que... ¿cómo dices? Digo, tiene que ser algo que te guste, que te llene, que... El día de mañana vas a hacer lo mismo, pero vas a estar motivado a hacer lo mismo. O sea, pero, Ajá. o sea, es lo mismo en el sentido de que sabes que vas a tener que ser levantarte a las 7 y regresar a tu casa a las 5. Pero en ese transcurso de 7 a 5 no sabes lo que va a pasar, o sea, es incierto digo, y es algo que a mí me pasó, o sea, en Costco yo decía, ah, pues sí, a lo mejor salgo tarde, pero ya sé y sé que me va a topar con que devoluciones, ¿no? Lo más pesado. Ya, o sea, como quedas con la mentalidad porque, pues, estás ahí te agrada y todo, y dices, ah, voy a hacer devoluciones. Pero ya cuando llegué el punto en el que, que a mí me pasó, entonces sinceramente me pasó que ella decía, creo que esto ya ya, ya está empezando a llegar a su límite y coincidió que gracias a Dios fue conforme a lo del trabajo, o sea, todo se, se acomodó, pero ya es cuando empieza, cuando ya empieza, cuando uno mismo ya dice, ¿por qué? Creo que ahí hay que, sí. hay que darle calma al, al, al día y reflexionar si es bueno seguir o hay que cambiar de rumbo. Claro. Creo Rey,
0: bien. pues bueno, ahora sí ya para terminar esta parte, este, pues ya nos dijiste así más o menos lo que piensas y eso. Pero si tú podrías darle un consejo de vida en general a la gente... Deja tú a lo mejor como, como lo practicamos, no ese conse consejo estricto, ¿no? Es un consejo así como más like, no like. de que a lo mejor lo, lo que siempre pongo de ejemplo que es una tontería, yo lo sé, pero a lo mejor es decirle a la gente, pues, no sé, tómate un bacardí cada fin de semana, no sé. Es un consejo rando consejo de vida,
1: ¿qué podrías decirle a toda la gente, güey? Bueno, ese es bueno, porque sí lo tengo aquí en la mente que en ocasiones lo perdí, es disfruta al día disfruta los momentos, disfruta los fines de semana, mientras eres joven, llega el punto, como lo hemos platicado en este podcast, llega el punto de ser adulto y muchas cosas se acaban, no porque uno quiera, sino porque el día ya se volvió pesado, o sea, yo hay días que digo, ching, quiero estar ya todo el día en mi cama, y, y, y desaprovechaste algunas otras en el pasado, en ocasiones me pasó que desaproveché, decía, ay, no, luego, mañana puede haber un mejor día, ¿no? Pero ya llegó ese mañana en el que no no puedo, porque estoy muy, realmente está muy, uno está muy cansado de la vida laboral. O sea, digo, no es que sea malo, pero ya ah, dices, chin, mejor prefiero estar en mi casa todo sí. el día que salir. Cuando a lo mejor pude haber aprovechado en mi so en mi, en mi, tiempo, pues digo, más, más chavo, más joven, más, si sí, en la vida adulta, pues de decir, ah, puedo salir. Sí, 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 o claro. sea, a veces procrastinamos tanto las cosas que después te,
0: te llega un, un cierto remordimiento hacia sí, tu persona, ¿no?
1: Digo, porque a lo mejor o sea, yo decía, no, estoy muy, la verdad estoy muy cansado, ¿no? Por la universidad. Pero ahorita el, o sea, el cansancio de la universidad al de hoy en día, creo que es más pesado el de hoy en día, que, que realmente sí te dice, o sea, a lo mejor tengo todas las posibilidades, recursos y todo de salir, pero digo, no, mi cansancio está... <risa> o sea, yo sé que... Una cerveza en el, en, en el lugar donde vaya me va a matar. O sea, sé que voy a quedarme dormido en ratito, ¿no? Entonces...
0: Sí, y son ironías de la vida, ¿no? O sea, porque son procesos que vas pasando y dices... Chale, ¿por qué no disfruté cuando estaba más joven? Sí. Y cuando eras más joven ya quiero tener dinero para poder salir y eso. Y,
1: o sea... Sí, ese es el punto, ¿no? O sea, entonces... Digo, como conclusión es disfrutar el día a día. Creo que puedo concluir con esa frase es disfruta el día a día... Y pues ya el día de mañana será un nuevo día y hay que estar preparados para como, como se venga. Claro. Pues
0: con eso cerramos el capítulo. Mi rey, Alexis, muchísimas gracias por gracias haber te. venido, güey. Este, gracias a la gente que se quedó aquí hasta el final a vernos. Rey, muchas gracias por tomarte el tiempo porque me has mandado mensajes de que has visto varios capítulos. Te agradezco. Muy agradezco gracias a la gente que, sí. que se ha tomado el tiempo de venir hemos ser más constante porque de repente también flojeo pero pues es porque también, como dice Alexis y como lo acabamos de decir, lo dije el capítulo pasado, pues la vida te va consumiendo, o sea sí. a veces, obviamente yo tengo esto, lo quiero ver como ojalá que algún día esto traiga remuneración sé que no lo tienes que hacer por eso, pero ojalá que algún día pero ahorita pues toda, lo, toda la gente sabe que mi enfoque principal es la música, entonces pues hay veces que pues le tengo que dar prioridad a lo que quiero, ¿no?
1: bueno, sí, que
0: el punto es, ¿no? ajá, Haz entonces Ray pues muchísimas gracias, algo que quieras agregar alguna sesión que eh, quieran irse a tomar con él, también toma buenas fotos digo, está
1: bien, estamos empezando pero si sí, cualquier si quieren alguna foto ahí sencillita y tranquila digo no, manera profesional con gusto, ahí me escriben ahí Chuy les va a dejar mis redes sociales y así mismo si quieren algún consejo pues alguien que quiera que esté pensando de aquí de Aguascalientes que quiera entrar a la ingeniería en computación inteligente, o que haya visto inteligencia artificial, que creo que en otros lados se llama así, pues también pueden escribir, igual cualquier cosa les puedo ahí aconsejar, y pues no dejen de escuchar su música, muy buena música, la verdad, eh, no es por, por nada, pero me gusta su música, muy buena música. Pues,
0: pues bueno gente, muchas gracias a todos los que nos vieron, rey de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos, sí. voy a dejar lo que es su su link a su Instagram personal y a su Instagram de fotos para que vayan y chequen todo lo que suben, su material y como él lo acaba de decir, si alguien tiene alguna duda sobre la ingeniería pues con confianza, si alguien quiere alguna foto pues también mándele mensaje y eso creando que a nosotros como fotógrafos nos sirve porque sí. nos vamos practicando. Sí. Y pues bueno Rey, con esto terminamos el podcast y como siempre sí. decimos este quieran bonito, adopten un perro y tomen cerveza, nos vemos en el siguiente capítulo gracias.
1: saludos Rey. Salud.